0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo, septuagésimo, quarto episódio. Hoje, casa cheia, né? Época de quarentena, casa cheia. Junto comigo, seu Marcos Mendes, seu Bruno Casemiro e Rambo. Tudo bom? E aí, beleza? Oi, Coca, antes de mais nada, parabéns por ser um pai
1: de um filho de 9 anos de idade, agora escutou nesses obrigado. últimos dias, Aê, né, coca Aê, tech 9 anos no ar, parabéns, bem bacana mesmo, conquista enorme, e saiba que, de certa forma, se não fosse por isso, nenhum de nós estaremos aqui hoje fazendo esse. mais uhum. esse projeto do tem, então, legal e parabéns.
0: Obrigado, obrigado, é o. Fiquei sem palavras, hein?
2: Eu gosto mais do coca cola do que do Lupe Matinal, falei. É, eu
1: também. <risos>
0: obrigado, obrigado. Fiquei sem, fiquei sem jeito agora, de verdade. Fiquei sem jeito. Não tava esperando. Mas lembrar também de quem paga o boleto os que pic pagam lá no picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência que como diz o Mendes né, nos dão esse delicioso trabalho né não um trabalho no mau sentido de coisa chata mas no, de fato né, um, um trabalho, um emprego, algo para fazer obrigado muito obrigado vamos pro follow up? Vamos nessa. Uhum. Rambo, lembra que você falou lá da Coca-Cola, entrando lá, comissário entrando com a Coca-Cola no banheiro? Então, saiba que Coca-Cola tem mil e duas utilidades. Opa. E Marcelo Resch, que é comissário, falou que um desses infinitos usos da Coca é amenizar o cheiro do banheiro, né? Depois de várias horas ali de voo, né? Daquele ruim. Eu já vi a galera colocando em bar de gelo, né? Colocam um gelo ali pra dar uma amenizada, mas eles usam lá no avião coca. Ou seja, tem sim cancelamento de cheiro. E não é só pra tirar cheiro, não. É, uhum. Aquela sujeira que cai ali no carpete, um chicletinho ali no assento, pode tirar com coca. Até pra, né, o passageiro tá meio borocochô assim, né, caso de hipoglicemia, manda um... um ia falar coca-cola na veia, não pode <risos> falar isso,
1: não. <risos> <Ninguém> <risos> vai dar ruim dessas, não, isso, porque né?
0: senão não, no próximo é... Deixa pra é, lá. Não, é, enfim, <risos> né, mas... Senti vontade de falar isso, mas me segurei aqui, senão... Não, não, mas, enfim... E outra coisa, né, é que ele vive escutando, né o pai do Rambo, e não sabia.
1: Olha, Olha só, aí. tá vendo? Legal. É, então. Legal. É, essa, então, agora, tá vendo só, ele já conseguiu aliviar o lado pra comissária que entrou lá com, com a Coca-Cola no banheiro. Não necessariamente foi pra dar umas bebidas no gargalo ali direto, <risos> mas sim pra resolver o, alguma coisa que alguém tinha
3: deixado antes. Então, obrigado, ao Marcelo, por ter esclarecido isso pra ainda, gente. Né? <risos> só <risos> deixar bem claro que em nenhum momento eu estava criticando a comissária, né? Eu só achei curioso. Uh -huh. <risos> tanto é que depois alguém perguntou e ela explicou, né? Que era pra desentupir naquele... Ou seja, além de cheiro, de tirar chiclete não sei o quê também desentope, né? Olha uhum. só que maravilha.
1: Né? É, isso aí já sabia que tinha além do urbano mas agora não é mais, né? De que, a ah, Coca-Cola é feita pra desentupir pia também. Parece que foi, é, se tem... não tiver diabo verde, usa Coca-Cola. Tem ácido, né? Tem, tem gás, ajuda. É, então, né?
2: Continuando aqui o, o assunto sobre astronomia, que falamos, estamos falando há algumas semanas, eu acho que a astronomia vai virar um novo fone de ouvido aqui do <risos> o né? é, O Kotlinski tá falando aqui que ele curte, né? astronomia desde criança e disse que ele nunca teve um telescópio, mas que ele começou a, a se interessar vendo documentários e olhando pro, e olhando pro céu à noite e tal. É, Foi que a maior emoção do mundo quando ele viu a Via Láctea pela primeira vez. Cara, e eu posso falar, a minha, é, eu, 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 eu sou, como que eu posso dizer? Eu não sou um entendedor, eu sou um simpatizante da astronomia, <risos> digamos assim. Que eu acho da hora, mas eu não entendo nada. né? Ah, e aí eu olho pro céu e tal, e pô, quando dá pra ver alguma coisa aqui em São Paulo, você vê uma ou outra paradinha né? Eu fui na casa de uma amiga minha... Há um tempo atrás... Antes dessa loucura toda... E... Cara... Dava pra ver da casa dela... A constelação do escorpião... Que é o meu signo... E eu acho mó da hora... Eu olhei pra cima assim... Eu vi... Eu falei... Caramba... Que animal... Que é mesmo, dá pra ver várias, várias
1: Outras constelações, saca? Tipo, muito da hora É, bacana, e o legal, a gente fala muito De telescópio aqui, porque a gente é geek e gosta de, sabe, de Falar de coisas técnicas, né, mas Tem muita coisa de astronomia que ela é meio democrática Você vê olho nu, né, então Quando tá passando a Estação Espacial Internacional Dá pra ver olho nu, chuva de meteoro, não é nem Pra usar telescópio, porque é um negócio tão rápido que você tentar Usar, você não vai ver nada é... próprio, O próprio comentou, o Bruno falou agora, de ver Constelações também, e isso que o Couto comentou De ver é, a Via Láctea, se você vai Em lugares muito escuros, bem isolados lados assim, dá pra ver e é lindo cara É muito legal, eu lembro uma vez que eu fui Pra uma praia chamada Jureia aqui em São Paulo Bem no sul de São uhum. Paulo E lá no, é uma velhinha de pescador Não tem nada, assim, não tem iluminação ilha, na né? praia É, então, e aí Eu lembro que tava de noite, tava sentado Na areia com os amigos, e aí eu olhei Tinha uma nuvenzinha, sabe assim, o céu tava limpo Mas tinha uma nuvem bem fraquinha Assim, meio, meio esfumaçada, porque nuvem né? no, no céu ali, e aí a gente continuou Conversando, tá, não sei o que lá, deu uns 15, 20 minutos Eu vi que a nuvem tava com o mesmo formato tinha se mexido só um pouquinho. Eu falei, caramba, não é a nuvem. É a nuvem de Magalhães que fica lá. Não é, faz parte de. Não é uma nuvem que tá aqui na nossa atmosfera, né? Então é bacana quando você começa a ver. Prestar atenção nisso. Tem muita coisa que dá pra ver, mesmo olho nu. E eu recomendo o aplicativo Star Walk, que é um aplicativo que eu. É bem uso legal, desde isso. sempre, né? Uhum. E eu, eu gosto da primeira versão porque ela é mais. bare bones, assim. A segunda versão tem muita firula e já não gostei muito. Mas a primeira versão é legal. Você consegue até colocar uma uma... Na, na central de notificações na central de, de widgets... Na, como é que chama essa tela? Que até hoje eu não sei o central nome oficial desse de né? É central de widgets? É nessa tela Today. Today. É, <risos> você coloca lá e ele mostra, por exemplo, quando que vai passar a ISS e fica mais fácil de ver, né? Porque satélite, a ISS, é, os satélites da... Como é que chama aqueles outros? Starlink, do Elon Musk, aquele monte de bolotinha que fica Pô, do hoje céu. Hoje é
3: só o que você vê quando você olha para cima, né? É só é, o satélite né? da Elon Musk.
1: <risos> Basicamente. Então, dá para ver isso aí tudo olho nu quando passa é super legal, né? Uma bobeirinha, mas
0: que é... E ajuda até a empolgar a querer saber mais sobre o assunto também, porque é bem divertido. Eu confesso que parte de mim acha que é... é... Não dá pra acreditar, né? Que você vai tirar uma foto de um lugar, entre aspas, todo escuro, né? Do céu escuro e saia aquela beleza de foto. Não tô falando das fotos da NASA. A foto da <risos> NASA tem uma série de filtros, né? Eles realçam muitas coisas, mas com câmerazinha padrão ali, mexendo na exposição você consegue pegar essa essa nuvem, né, essa Via Láctea os uhum. antigos já tinham percebido né, que era Via Láctea, né, que era essa coisa essa massa leitosa
1: ah, é, então, é exatamente. O nome vem daí. E é engraçado porque, por exemplo, você pega tribos indígenas antes. A, a gente tem as constelações. Primeiro que no hemisfério sul, elas são de ponta-cabeça, a porque elas foram mapeadas no hemisfério norte pelos gregos. E aí eles viram os desenhos. Por isso que a gente olha pro céu e não entende muito bem por que é, sei lá, escorpião. Por que é? é. Porque tá de ponta-cabeça. Fazia atitude pra eles no hemisfério norte, né? E aí você pega, sei lá, os aborígenes. E os próprios índios do Brasil também, eles faziam um mapeamento de constelações ao contrário, porque era tão escuro. Então dava pra ver tanto o céu e tantas as manchas da Via Láctea e tudo mais que eles conseguiam enxergar os desenhos onde estava mais escuro, então a constelação da Ema sei lá, é onde é, era só a parte negativa ali de onde tinha menos luz da Via Láctea, então na Austrália é a mesma coisa então é, é sei lá, é, é bacana esse assunto, poderia falar sobre horas a respeito disso aqui ó, e um follow-up em tempo real aqui, o Michel Flaifer falou que agora só tem o Walk 2 na App Store, o que é uma pena, porque assim, vale baixar, experimentar não sei se, se, se não gostar pedir reembolso, sei lá, que ele tem compra interna também pra liberar algumas outras coisas, mas sim só tendo o 2 é melhor do que nada, mas ainda Assim. Quem tiver um guardadinho ali no, no aparelho, é, vale. O usar, talvez, um pouco mais, porque, sei lá, ele é mais, mais completo, eu acho, não sei.
2: É, eu eu usava o
1: Story 1 também, eu gostava dele. Ah,
2: mas a gente tá falando de exceções de astronomia e céu e constelação. Vocês hum. viram que teve um meteoro que explodiu entre São Paulo e Minas Gerais? Não, quando? Ah, cara, recebi a notícia hoje de manhã. A notícia era uma manchete, era meteoro mais brilhante que planeta Vênus explode sobre São Paulo e Minas Gerais. Aí tem uma oh. foto de um de um rasguinho assim, bem comprido pra ver. Uhum. E eu fiquei meio triste, eu falei, cara, o meteoro explodiu, o coronavírus, a gente tá <risos> perto do fim do mundo. Será que é assim que os dinossauros estavam se sentindo quando eles viram a, a parada, tá ligado?
1: Acho que não porque não tinha Facebook
2: pra deixar as pessoas mais ansiosas ainda. É. Mas dá pra ver um rasgo bem grande assim no céu. É bem da hora essa, essa imagem. Vou deixar o link da notícia pra vocês verem aqui. Segundo o follow-up em tempo real,
1: mudou tudo. Tem Starwalk 1 um sim na App Store, então podem baixar
2: tranquilamente.
0: o link tá aqui na descrição. Agora mesmo esse seu paniquito aí de alinhamentos, câmeras e afins o Peterson falou que foi espiar o A50 dele e não é? uma das câmeras realmente está deslocada? Pois é, tipo de coisa que nunca mais dá pra desver. Sinto muito,
1: Peterson, e todo mundo que vai dar uma espiadinha na câmera agora vai ver que talvez esteja um pouquinho desalinhada. É que a Samsung, especialmente, sempre teve muito pouco esmero com esse tipo de coisa, né? Eu sempre comento aqui com aquela parte de baixo, que tinha as caixinhas de, de, de som, os parafusos, a entrada de cabo, tudo desalinhado, tudo meio torto ali. Então, nunca foi bem o forte da Samsung prestar muita atenção nisso aí, mas que bom que aparentemente eles estão mudando. Agora, sobre na semana passada, né? pergunta ao do doutor de Vigir, dos microfones que ele quer começar a fazer um podcast, o Paulo Branco lá de Portugal falou que ele começou um podcast recentemente chamado 24, deixa aqui na descrição do episódio porque quiser dar uma espiada e se você que tá escutando o DT também tem um, um podcast, manda pra gente que a gente comenta aqui nas próximas semanas para fazer mais ainda os podcasts entre nós mesmos aqui circularem, todo mundo conseguir conhecer coisas bacanas e coisas novas
2: Muito bem, ó, seguindo aqui a gente falou na semana passada também, né, do, do lance do, da vontade do Rambo de ter uma bike elétrica, né, e o Peterson, que é o mesmo que fez o comentário anterior, ele falou falou que ele usa uma bike para ir trabalhar, né? E na, nas folgas ele chega a fazer 100km de pedal, cara. Ele pedala 100km. E ele falou também que ele tem quase certeza que as bikes elétricas são o futuro da mobilidade urbana. E que quem tem uma não se arrepende, cara. E eu concordo plenamente. Vai chegar uma hora que você não vai ter o que fazer, assim. Transportes menores, individuais vão ser a salvação.
3: Pô, obrigado é. aí. Validou a minha intenção, né? Então quando <risos> eu eventualmente fizer esse investimento eu vou me sentir mais validado. <risos> é, então eu
1: fico pensando nisso, assim, né? curioso como... É, é que se, é tudo bem que tem um negócio de cidade grande ser é diferente de cidades menores, cada um tem uma necessidade bem específica, especialmente da parte de, de planejamento urbano, né? Mas eu penso como para o grande mercado de consumo, como a Tesla chegou... Foi a última que eu acho que chegou bem no limite ali entre as pessoas terem o sonho de terem um carro e sacarem que não precisam ter um carro, né? Então, tudo bem que com o carro autoguiado, a, a necessidade de dirigir diminui, então a pessoa pode comprar para ter um... É que nem tem a bike elétrica é né? um jeito um pouco mais fácil e cômodo de se locomover do que pegar uma bike é, que não seja elétrica, então tem um carro ali que tem que ficar dirigindo de verdade, mas é, eu concordo em parte que o futuro seja da, da a, a bike elétrica, sim, o futuro certamente não são carros, felizmente né? as cidades vão voltar se das pessoas, mas é, 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 o futuro acho que é de locomoção é, é, é múltiplo, tem a parte da bike, tem a parte do, do, do pedal, tem a parte do transporte, tem o pessoal que vai continuar usando o carro, o próprio carro de aplicativo também, e eu acho que é mais legal assim porque aí vai ter espaço para todo mundo, vai ter cidade para ser usada por todo mundo, né? tem coisa que é mais deprimente do que estacionamento, que é um espaço super perdido na cidade, pra sempre, né? Então, acho que é... é, é mais é, é por aí, é bacana ver as opções e as pessoas adotando as opções todas também, que é uma coisa importante pra que esse tipo de coisa funcione, né?
3: Eu sempre que eu vejo, assim, a pessoa ter um carro, eu sempre acho um desperdício, assim, não tô criticando ninguém, todo mundo tem, né? Não hum. Tô falando que não pode ter, mas eu, <risos> pra mim, eu acho um desperdício. Você ter um negócio gigantesco, pesado, que você vai ter que deixar parado, vai ficar parado a maior parte do tempo, é, por exemplo, o meu apartamento tem vaga de garagem. Tá alugada a minha vaga de garagem para alguém que tem dois carros. Que a pessoa tem a vaga de garagem, né? Então, pelo menos, por não ter carro, tem essa vantagem. É, mas tudo que eu ouço, assim, os meus amigos que, que tem carro, falar do carro, ah, tive que levar o carro porque deu problema não sei o quê. Ah, e tomei uma multa não sei aonde. Ah, fui não sei aonde, não consegui estacionar. Arrombaram meu carro. Aí eu só vou anotando na listinha, né? Razão para não ter carro, uhum. número 1 um, milhão. 400, né? Porque tipo, tem tantas razões pra você não ter, que eu até hoje nunca tive e, e continuo não pretendendo ter. É, então,
1: a bateria do meu carro acabou em março do ano passado. <risos> até agora, não fez a menor falta. Ele continua na garagem certamente agora com os pneus murchos e completamente irrecuperável, mas tudo bem de novo. Em São Paulo tem mais opção do que você eu morasse numa cidade um pouco menor, com um pouco menos de estrutura pra fazer esse tipo de coisa. Mas, e eu fiz a conta, né? Agora eu tenho a comprovação de que um ano inteiro andando de transporte público quando bastante e Uber de vez em quando ou um pouco mais um pouco menos dependendo do que você está fazendo sai bem mais barato do que manter um carro porque porque além de combustível manutenção e PVA sempre tem um gasto a mais manutenção que eu digo normal né sempre tem um gasto a mais acontece alguma coisa você toma uma multa por ser irresponsável ou não às vezes você toma uma multa então o gasto que você tem com o carro é muito maior do que se você numa cidade grande com estrutura é, desistir do carro e andar só com transporte público e, e dividindo isso aí com, com Uber bicicleta a pé né que eu gosto muito de andar então pelo menos por aqui pelo... E de novo, minha situação é que eu trabalho Perto de onde eu moro né? o, meu, 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 o meu núcleo de movimentação É um pouco mais estrito, se tivesse que cruzar A cidade inteira, todo dia seria diferente Ou Mudar de cidade todo dia, né? dirigir de uma pra outra Seria diferente, mas é louco como Pra mim pelo menos tem funcionado tão bem de não ter carro Que faz um ano que ele tá lá parado e eu só não vendo por preguiça de ter que resolver Porque se fosse mais fácil Tinha vendido já o carro também
2: Eu adoraria vender o meu, cara, mas infelizmente eu, eu não posso
0: uma vez eu vi um carinha que fez essa conta aí de... O quanto compensa. E a ordem de grandeza era uma coisa de 10, 12 quilômetros por dia. Se a pessoa anda de carro menos do que isso por dia, não vale a pena ter carro.
3: É, eu já fiz a conta recentemente de novo, que eu já tinha feito... É... Eu desde que eu uso o Uber, eu uso praticamente desde que quando lançou, e eu praticamente só uso Uber. Raramente eu uso outro meio de transporte desses de aplicativo, quando eu uso aplicativo. É, eu sempre usei no Nubank. O Nubank você pode botar na busca lá, né, Uber, e ele te mostra o total. E em, sei lá, cinco anos de Uber eu gastei, tinha gasto, sei lá, quatro mil reais, e uns quebrados, uma coisa assim. Com certeza eu teria gasto mais com a manutenção de um carro.
1: Sim, gasolina, IPVA, seguro, Estacionamento de é, shopping. Exatamente, né? <risos> Estacionamento de shopping uma vez já dá os 4 mil reais, né? Então é, é. é meio por aí, né? Não, imagina. <risos> o, eu gasto
2: 400 reais por mês de gasolina e eu sou super controlado, né? Eu fiz a conta de quanto que eu precisaria abastecer, eu ponho 100 por semana. É muita grana que gasto. Se,
0: se bem que eu, eu tenho carro por causa de da Apple, né? O, o, cadê tem que levar pra tomar banho, aquelas coisas todas? E... eu fui abastecer esses dias, pedi pro cara encher o tanque e o cara me deu um malote de dinheiro de volta.
1: <risos> tem isso na situação é. atual de, de, de preço negativo do petróleo.
2: Pô, mas se, cara, mas peraí, 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 peraí. Então eu tô abastecendo no lugar errado.
3: <risos> Por eu essa fui... lógica, o, o, o negocinho que o cara coloca Lá quando ele vai abastecer o seu carro Seria um aspirador de combustível Ele ia tirar é, combustível né? em vez de botar é. né? <risos> Agora, o Coca, você comentou na semana passada da
1: cadeira Herman Miller, né, que é a, a referência de cadeiras high-end pra escritório de trabalho, e aí o Sansker mandou pra gente um tweet mostrando que no Instagram dele apareceu justamente uma propaganda da Herman Miller, link patrocinado de uma cadeira da Herman Miller. Fico curioso pra saber se ele pesquisou ou não, mas quando ele comentou assim, olha aí, nada inocente o anúncio, me parece que ele não pesquisou, então tá aí.
3: Pesquisou, hum. pesquisou, com certeza. O que eu acho que pode ter <risos> acontecido?
1: Porque, assim, partindo da premissa de que ele não pesquisou, como é que vocês acham que chegou esse anúncio até ele no Instagram, na semana que a gente falou sobre isso, Sim. uma coisa bem específica no ADT. Tinha no show notes do episódio? Tô tentando lembrar. Ó, oh, quem mandou, ele tá aqui ao vivo, o Cristiano Gaspar, falou que ele não pesquisou, então tem essa também. A minha vamos teoria... Vamos acreditar nele. É, então você perguntou, tinha no show notes? Tinha no show notes, já tá aí ele uma dica. Ele ouviu no
3: Spotify?
1: Então, talvez, daí vamos ver se ele responde, tem a
2: segunda... Ele
3: jogou?
1: Oi? Ele jogou? Porque eu joguei o joguinho e ganhei propaganda,
2: de
3: repente tem alguma coisa
2: pra ele jogar aí que <risos>
3: tinha. Será que ele viu o episódio em algum contexto onde tinha algum anúncio do Google, ou ele viu o episódio em algum contexto em que, não precisa ter escutado, ele poderia ter visto o episódio em algum contexto onde tinha login com Facebook, qualquer coisa dessas. Porque pra contextualizar uma informação que você tá visualizando, é muito fácil. Uhum. Basta um negocinho ali.
1: É, eu imagino que seja, é uma filtragem, assim, do universo de usuários, de, de ouvintes do ADT, alguns pesquisaram alguns clicaram no link e isso pra você conseguir, pra, pra propaganda direcionada, né, se você é, 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 é assim que funciona, né você consegue achar essas coisas em comum, vai agrupando viu que 3, 4, 5, 10, 20, 50, 200 pessoas pesquisaram por Herman Miller, as outras pessoas que também escutaram e que eu informação que existe, especialmente na mão do Facebook, né, apareceu no Instagram, não foi por acaso, é, dá pra ir cercando o frango pra conseguir exibir essas propagandas pra essa galera, então também acho que foi meio por aí assim, não foi, não negócio do microfone mas não precisa do microfone, isso ele der mais trabalho fazer pelo microfone do que hoje tá bem mais fácil conseguir com os outros inputs todos aí que eles têm para conseguir pegar.
3: E sem contar o que o Kotlinski comentou aqui, que coisa de home office tá em alta agora, oh, né? Então tá tendo verdade, muito né? mais anúncio disso. Então pode ser uma simples coincidência que você pode ser. normalmente você estaria scrollando ali no Instagram, nem ia, ia passar reto mas como você ouviu, aí nossa, olha só aqui, né? É,
0: eu, eu sempre, eu, a, a primeira opção é sempre coincidência. Porque de um volume gigantesco de ouvintes, a gente teve um relato. Talvez pinguei dois ou três, né? Mas uh, eu fico... Na vara de um Ocã se chama isso aí. A resposta não, mais simples é claro,
1: geralmente é a certa.
3: A gente sabe que provavelmente ele não sugeriu que foi o microfone, né? Mas é que tem gente que realmente acredita que, que foi uhum. o microfone. É, outra coisa também que o, o Michel levantou aqui, que, que pode acontecer, ele pode, por exemplo, ter aberto o site da Genio Desks, da, da mesa que eu comentei, que estava nos show notes, e o site da Desk pode ter um botão do Facebook dentro dele. Uhum. Aí já associou você com itens de escritório. Home, itens de home Office. Exato. <risos> é. Então, é, é como eu disse, é muito fácil hoje em dia rolar um, um, um profile de você, assim. É rapidinho. Agora,
0: Rambo, conta pra mim, você pegou aquele trambolhão chamado Magic Keyboard do iPad Pro? <risos>
3: Peguei tá
0: com dor nas a. a, a pira, costas? Primeira coisa que eu fiz: eu tirei ele da
3: caixa, eu botei em cima da balança, né? Porque <risos> dependendo é do peso. É <risos> dependendo do peso, eu já mandava embora. Então ele tá aqui do meu lado, tô usando pra ler a pauta hoje o iPad. Hum, tá aqui, ó. <risos> tá aqui o bichinho. É... Olha que da hora. É... O peso dele yeah, é o que eu impressões. esperava que fosse. É... Vamos lá, primeiras impressões. Falar do peso, é... ele é pesado, né? A gente já sabia. É... Não vai fazer diferença pra mim com relação a... Como eu já esperava também, se eu vou levar pra lá, pra cá. Pra mim continua o mesmo uso que eu sempre tive do iPad. Que não é tão grande, mas eu, eu achei muito muito legal, o form factor do iPad com ele. E, basicamente, a minha opinião é a mesma que vocês viram no, nos reviews todos, né? É um acessório caro, você tem que pesar muito bem, né? Se vale a pena pra você investir essa grana. Você falou e... pesar muito bem
1: de propósito pra ser um trocadilho ou não? Não. <risos>
3: É, putz, eu devia ter pensado nisso. É, foi, foi engraçado. É, então, é, é legal. Eu o teclado, a melhor parte dele é o teclado. O teclado é, é sensacional. Tá custando
0: quanto aqui no Brasil?
3: Nossa, eu não vou nem olhar, vou chorar aqui. Deve ser tá é um, né? 2 e quanto? Acho que é 3,20, se não me engano. Nossa, Ai, tudo Deus isso. Deus. Meu Deus. Tá caro. Então, assim, não compre no Brasil e mesmo que você vá trazer de fora de alguma maneira pensa bem se vale pra você, né? Cada pessoa tem suas prioridades, mas é um brinquedinho legal.
1: Boa, e você imagina que você vai passar a usar mais o iPad ou da minha na mesma? Se eu usava o suficiente, eu não usava muito? Isso era só para matar a curiosidade
3: e, <risos> e, e, e ter mais peso nas costas? É, é que eu precisava treinar bíceps, né? É, <risos> como eu, assim, eu não sou uma pessoa que usa o iPad para tudo, também não sou uma pessoa que usa o iPad para nada. Eu tô bem, assim, no meio termo. Eu uso muito ele, principalmente, quando eu vou escrever sem ser código. Então, se eu vou escrever alguma documentação de alguma coisa para o trabalho, ou se eu vou escrever artigo para o meu site, para o wall lá, eu sempre uso o iPad. Para mim, o que vai mudar agora é que eu vou me sentir muito melhor fazendo isso, porque o teclado dele é muito melhor do que o teclado do é, smartphone, que é aquele tecla de meio... Né? meio <risos> parece meio de brinquedinho, assim, esse aqui realmente é. tem aquela... tem uma pegada mais de teclado de verdade. O, o feeling da tecla é, é parecido com o do MacBook Pro de 16, que é o que eu tenho. É, Os teclados novos, Magic Keyboard, né, que não é a tecla que estraga-se, que é uma migalha em cima. Se você pensar em É. Eu até achei um pouquinho melhor, é, porque ele tem um pouco mais aquele esquema que eu gostava do, do teclado borboleta, dele ser mais... parece mais firme é, uhum. Tem um, um toque mais, mais firme, assim. Não é tão. É, as teclas são menos moles, basicamente.
1: esse negócio da moleza das teclas, é engraçado. Eu lembro quando a Apple apresentou a primeira geração do teclado borboleta, que ela publicou aquele vídeo que era uma espécie de uma câmera macro, só que grande angular, que mostrava as pessoas digitando no teclado. E parecia que as teclas estavam em cima de uma geleia, assim, elas estavam balançando <risos> fora de centro loucamente, tudo meio torto, assim, a pessoa digitava. Parecia que ela, que jogou Q, W, O, P que pessoa, o personagem vai andando todo torto, era pessoa digitando, seria assim, <risos> muito engraçado. E eu nunca senti incômodo sobre isso e nunca nem tinha reparado nesse tipo de coisa. Né? Eu acho que eu, até hoje a única tecla que. É, depois que a Apple fez isso aí, comecei a perceber na, na, no apertão desigual das teclas é a barra de espaço, que, claro, é enorme, né? Mas nunca foi um problema esse negócio das teclas, é, 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 sei lá, balançantes. Nunca me chamou atenção, mas eu, eu fico curioso pra saber como é que seria a adaptação pra passar a digitar só em tecla assim. Seria muito diferente da tecla que tem hoje... Que eu uso até hoje, que é essa de 2015. Mas e, e o trackpad? Como é que ele se comporta? É, ele é igual, é igual
3: ao, ao Magic Trackpad? Tipo, o 2 que a gente tem? Bom, pra começar ele é bem menor, né? É, uhum. por, até porque... Ainda mais porque o meu iPad é o de 11 polegadas. Então, ele, né? Tem, tem que caber o ah. um trackpad ali. Pra quem é tá touch assistindo... É você tem aí, então. É, pra quem <risos> Isso, tá assistindo eu, eu posso até... É vai ter spoiler da pauta aqui. Mas eu posso até <risos> comparar aqui o tamanho... Se, se eu não deixar cair nada, não quebrar as coisas aqui, mas ó... Não, vai <risos> é ficar horrível que que... essa comparação, mas é... O... <risos> não, mas é bem... É, é tipo... Bem... O trackpad é três vezes. Nossa! É um... Uma, uma bela de uma diferença, né? É levando então, em conta
1: o jeito do coca de medir as coisas é um oitavo do tamanho de uma cabeça mais ou menos.
3: <risos> é, tipo isso. Por, o tamanho de aí. uma boca. É, <risos> é uma diferença considerável. É então o trackpad é menor, mas não pra mim não é algo que, que chegou a me incomodar. Eu configurei a velocidade dele mais rápida, né, lá nas preferências, porque a velocidade padrão do trackpad da, da Apple é muito lenta pro meu gosto, e o tipo de movimento que você faz no, no, no uso do iPad não é o mesmo que você faz no uso do Mac, geralmente você faz coisas menos precisas, então um trackpad um pouco menor não chega a atrapalhar, o clique dele é bem gostoso é, é físico mesmo né e você uhum. clica em qualquer lugar e a textura, vamos comparar. A textura é no dedo parece a mesma entre ele e um, um MacBook Pro.
0: É. tô, tô curioso para mexer. Eu tava lendo a documentação do da Apple e lá fala que o, o teclado retroiluminado foi desenvolvido pra galera usar no escuro, principalmente na cama. E aí eu fico pensando... né Eu que uso nessa situação... Ele apoia legal nas pernas... Porque o retroiluminado... Quando tem luz... Ok... Mas se você estiver lá no quarto... De noite escurão... Para digitar sem... Aí você tá em cima da cama... Apoia no, na perna... Fica... Firme?
3: Fica... Eles, você só não pode... Uma coisa que eu já fiz algumas vezes... Com o MacBook grande não... Porque fica meio desengonçado... Mas com o MacBook pequeno... De, de 11 ou de 13 polegadas... Às vezes numa perna só... Dependendo do, do calibre da sua coxa... <risos> você consegue <risos> numa perna só você já apoia né o computador e nesse caso aqui é o ideal é você apoiar nas duas bonitinho né tem que ter uma certa postura mas não não fica de não, é né? não fica de boa e o que chama atenção e eu acho que foi aí que que rolou esse trade-off dele ser tão pesado como o pessoal falou que é a estabilidade dele né para ele não ficar muito bambo né em, em qualquer que seja a situação
0: fica comigo se fosse um notebook, né, se você ficar meio, no caso da cama ali, né, se você ficar meio torto ele mantém lá a inclinação, né? Fica tudo travado, fica tudo estável. Sim.
1: E na mesa, você tá, sei lá, tá digitando, beleza? E você toca na parte de baixo ali da tela, que é a parte que fica, entre aspas, flutuando, né? Não tem um ímã grudado ali, sei lá. Na hora que você toca, ele dá uma chacoalhada, é estável. Tem que vai cair. Nada? Nada. Uh, que Nada. ótimo. <risos> é, é
3: muito firme. É, é, deve ter sido um trabalhão conseguir calibrar, assim, tipo, o quanto de força que vai tirar ele do ímã o quanto de força que vai virar né, uhum. o, o eixo ali pra você mudar a inclinação, porque é, eu acho que eles acertaram muito bem, porque você tocando, na parte, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tela, ele não balança, você consegue pelo iPad ajustar a inclinação dele sem o iPad desgrudar do imã uh. é, até agora não aconteceu de eu desgrudar o, ele do, do, do case sem ser a minha intenção, né? Não coloca na mão no Olha Bruno só. não, hein? É, eu vou falar agora. <risos> né? Você... Não dá pra mim, mas... Nas minhas queria. mãos, né? <risos> então, eu acho que eles conseguiram calibrar bem essa questão da, das forças que você precisa fazer pra fazer ajuste ou pra tocar na tela ou pra tirar ele do suporte. Um comentário à parte aqui, é... corrigindo o que eu falei, a galera até falou
2: no chat, mas eu olhei no site da Apple, a... o Magic Body aqui no Brasil, do grande, tá 2.599 e o pequeno, 1.449. E... Não, não,
0: não, não. O... o... O, o, o Magic? Não. Não. É, tá
2: aqui, eu tô com o site aberto aqui.
0: Vou comprar dois, então. O Magic, ó,
1: foi o que o Fábio falou. O Magic Keyboard do iPad 12.9 tá 3 mil reais e o de 11 Não, tá 2.600. tá aqui na minha
2: cara. Tá na minha cara, Magic Keyboard, a partir de 2.599.
1: Mas é Sim. 10% de desconto à vista.
2: Ah, então é isso? Deve ser. <risos> oh, tá, tá escrito aqui,
3: se os caras estão me enganando, aí que tá.
2: Não, 2,599 até 12 vezes sem juros no cartão...
3: É 2,599 pro de 11 pro polegadas grande? É, pro 11. e pro o de 12,9 12, é 2,999. O preço à vista do de 12,9 é 2,699. O preço à vista do de 11 polegadas ah. é 2,339. Eu sou... Gente, eu não sei ler, desculpa. Não, não é porque apareceu pra mim Magic Board e aí do lá... Aí do... Eu vi os preços, né?
2: Eu achei que ele tava falando dos, dos keyboards, mas é Magic Board, Smart Keyboard Folio e Smart Keyboard. Então, sim, eu me
1: enganei, peço é. desculpas. Tá vendo? Isso aí é culpa da Apple. Problema de UX, isso. É verdade.
3: Agora... Não, inclusive teve gente comprando o tamanho errado, né? É. <risos> eu ainda
2: dou risada quando lembro desse vídeo. O que eu quero saber é o seguinte, esse USB-C aí...
3: não sabe que eu não usei <risos> aí? Ah. Eu não testei ainda, tá virgem a porta ainda, tá aqui, <risos> não, não, não testei ainda, mas, é, né, na real até devia ter testado, né, vai que não funciona. É não verdade, sei. né? Né, mas é, é, isso é um costume que se, é, seria bom eu ter, né, testar todas as funções de um produto quando <risos> eu compro. <risos> Ainda mais um produto caro, mas, é, cara, pelo que eu vi do, dos outros reviews, é, o, a carga que ela faz é um pouco mais lenta, mas não é tão lenta quanto o pessoal esperava, né? Eu não sei dizer precisar em números, assim, quantos por cento mais lento é com relação a você carregar direto. Eu sei que não carrega tão rápido quanto você plugar direto, mas também não é, assim, meu Deus, vai levar um dia inteiro para carregar.
1: Uma dúvida que eu tenho é sobre o imã na parte... De, dá para tirar com uma mão só, o iPad que nem aparece nos vídeos? Não dá? Como é que é essa parte? Deixa eu
3: tentar a, a aqui agora. A dele. Uh, o
1: legal é que aí. ele tá
3: aqui do lado, dá para fazer os testes ao vivo. <risos> <risos> Nossa, dá super fácil. Ah, que ótimo! E é isso, né? de ficar firme, mas dá pra tirar. É tipo. É porque imã você tem aquele esquema de se você tenta tirar reto, ele não sai, você tem que dar uma leve torcidinha. É que nem uhum. você tirar os AirPods Pro da caixinha que você tem que puxar assim e dar uma giradinha. É mais sim, ou menos sim, isso. Sim. Então você uhum. pegando por trás do iPad no canto inferior esquerdo, você enfia o seu dedo por baixo e dá uma puxadinha assim e sai super fácil. Uhum. Eu não ah, tinha legal. testado ainda, muito bom. Obrigado pela sugestão de teste. <risos> Funcionou bem. Eu vi um vídeo essa
1: semana de alguém usando. Vocês devem ter visto também usando essa composição inteira e o iPad bem na bordinha da mesa. Assim, na verdade, o teclado inteiro tava já para fora da mesa, assim, pendurado para fora, e só o, a dobra dele tava para dentro da mesa, e ainda assim a pessoa tava digitando, ele tava estável ali em cima da mesa. Não parecia assim, se apertasse, claro que ia cair no, no colo da pessoa. A pessoa mas fez era uma louco. gangorra
3: de iPad, é isso?
1: É, então eu vou deixar aqui, se eu achar esse link, porque faz <risos> tempo que eu vim no Twitter. Mas era isso, era pessoal pessoa colocando, com, só com a dobra apoiada na mesa, o resto pra fora, e digitando ali e... e... Não parecia que ele ia cair, tudo bem? Digitou de leve para fazer o vídeo e mostrar que tava funcionando, mas ainda assim foi meio impressionante ver ali o iPad flutuando e o teclado inteiro, na verdade, também flutuando para fora da mesa lá e tudo beleza, digitando normal.
3: Ah, e eu cheirei a caixa do, do teclado quando ah, veio... Ah, e aí? E tava com aquele cheirinho bom de, que do, da essência de carro novo que eles colocam na fábrica. Ah, então tá.
0: Ufa, pronto... Mas saiba que se o cheiro der ruim, você coloca a Coca-Cola que dá uma limpada do cheiro. <risos> Agora, Rambo, eu instalei o beta, o... que saiu nessa quarta-feira, aí eu dei uma olhada lá nos ajustes e eu vi que meu iPhone pegou Covid. Seu iPhone também pegou Covid, <risos> Rambo?
3: Pegou, pois é. Saiu hoje o beta 3 do iOS 13.5, que na verdade é o beta 1 do iOS 13.5, mas é o beta 3 do iOS 13.4.5, que virou o iOS 13.5. <risos>
1: Deu pra entender tudo, né? Isso é porque saiu Xcode novo? Eu vi o Felipe Espósito explicando, é isso?
3: É, é porque quando tem API nova Pra desenvolvedores Precisa aumentar um número minor da versão Não pode ser só um patch, né? Uma versãozinha menor ainda, né? Então não pode ser ponto alguma coisa Ponto alguma coisa Tem que ser só ponto alguma coisa E como já tava rolando beta do 13.4.5 Eu tô muito perdido nesses betas do iOS 13 Porque é muita coisa <risos> É, eu sempre travo quando eu vou falar. Aí ah, eles resolveram renomear o terceiro beta do iOS 13.4.5, acabou virando o iOS 13.5, uhum. mas continuou sendo beta 3, porque já tinha dois betas, então... né Enfim. O é, importante é que saiu e, e já vem com o sistema de contact tracing, que é aquele esquema que nós já falamos a fundo aqui como vai funcionar, mas agora que tem a coisa na mão, que, que eu já pude inclusive... Brincar aí um pouquinho com as APIs A gente pode ver um pouco mais A carinha disso na prática, né?
1: É, né? Eu fiquei surpreso que Ele como... A tecnologia já vem ligada A pessoa se não quiser participar Por algum motivo Aí ela pode desligar, né? Não é uma coisa que vai ser... E essa parte não vai ser opt-in Vai ser opt-out, que era como eu tinha comentado até Que eu achava que ele fazia um pouco mais de sentido Pela gravidade da situação Mas é, é só... O,
3: o opt-in, ele vai ser você instalar um aplicativo de uma entidade... Uma autoridade de saúde, né? Por exemplo, uhum. sei lá, o Ministério da Saúde vai, lança o aplicativo e aí você decide se você quer instalar ou não. É, e tem mais ainda... Permissões que você precisa dar depois isso, disso
0: Isso vai ser retroativo Por exemplo, eu liguei hoje Ele já tá coletando as informações para de repente, sei lá, daqui uh, duas semanas Quando sai o aplicativo, digamos, do governo brasileiro Eu instalo o aplicativo do governo Ele vai ter esse histórico de duas semanas Que eu já tô usando ou não? Sim,
3: é, você, quando você tem essa opção ligada no seu iPhone, aí é que tá, tem, tem três coisas. É, a primeira delas é essa opção do sistema, o recurso do sistema, que vem uhum. ligado por padrão, mas você pode desligar se você quiser. Aí, quando isso está ligado, o sistema vai gerar os seus ideias aleatórios e vai transmitir eles e vai capturar os ideias aleatórios de quem você chegou perto, né, que é o funcionamento básico do sistema. Só que ele não vai fazer nada com esses essas informações, só tu vai, vai salvar. ter elas ali, né vai gerar, vai enviar e vai coletar, só, não vai fazer nada é, só que essas informações ficam disponíveis ali por 14 dias, como já foi descrito né, na, na implementação, para aplicativos de entidades aprovadas, e aí depois a gente pode explicar melhor como que funciona essa questão da aprovação aí eles vão poder é, coletar o, essas informações, é, aí tem, tem duas questões, a primeira é o aplicativo ele vai receber as informações De quem foi testado positivo é, Assim... Digamos que o Ministério da Saúde lançou o aplicativo deles. Aí você vai lá, faz um teste e você testou positivo. Eles vão te dar um PIN, uma senha, que você vai entrar no aplicativo deles, vai botar lá, eu fui testado positivo, aí vai aparecer uma mensagem do sistema, deseja permitir que o aplicativo o Ministério da Saúde acesse os seus identificadores dos últimos X dias. O, o X é o aplicativo que decide. Ah, eu quero da última semana, eu quero dos últimos, no máximo, 14 dias que é o máximo que o sistema tem. Aí você tá, beleza, permito. Aí o sistema entrega esses seus ideias aleatórios pro aplicativo nesse caso, no exemplo do Ministério da Saúde, você digita o PIN que eles te deram, a senha e aí ele envia esses ideias aleatórios para um banco de dados do Ministério da Saúde, que vai ter lá ó, esses IDs aqui é uma pessoa com Covid no aplicativo da outra pessoa do Marcos, que passou perto de você, digamos ele vai baixar esse banco de dados ele vai ter, o, ele pode pegar os IDs do Marcos e aí ele vai bater, ó, oh, teve em contato com esse ID aqui, o ID do Marcos ele não precisa enviar para esse banco de dados, ele só precisa bater localmente no device do Marcos se ele entrou em contato com esses IDs que testaram positivo, e aí se for o caso ele vai mandar uma notificação pro Marcos, ó, oh, você esteve em contato por x, uh, x minutos com uma pessoa que testou positivo para Covid e fica em casa. É mais ou menos assim que, que funciona a brincadeira. Então esse, esse switch do sistema ele é o, a funcionalidade básica, ele é um, um master switch, né? Se você desliga ele acabou, desliga geral não, você não tem funcionalidade nenhuma você não participa do, do esquema de forma alguma.
1: É, você me explicou de um jeito que eu acho que ficou bem claro hoje à tarde que é isso, é como se fosse serviço localizado. Localização. Você desliga isso ou deixa ligado o serviço de localização do iPhone, normal... Mas cada aplicativo que quiser é, é, ter acesso à localização... tem que permitir também aplicativo por aplicativo... Então, tem esse Master switch que desliga tudo... Ou app por app também ele permite... E, e é, é curioso, né? Porque é, 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 essa parte... Eu achava que tudo tinha que ser opt-out... Porque né? é, o, é o negócio da saúde e a seriedade... Mas acho que eles tomaram... Tem, tem muita etapa, eu acho, também... No negócio de, ah, Você recebe o PIN, você coloca o PIN no aplicativo... Não sei o que ir lá e subir Acho que tinha que ser um pouco mais automático Para fazer essa, essa, essa informação circular mais rápido. Cada vez que você coloca uma etapa mais Você vai afunilando a quantidade de pessoas Que de fato vão chegar até o final Falar, putz, tem que entrar lá e colocar o pin Ah, deixa pra lá, não que uhum. Tem mais o que fazer tem que me curar. É,
3: o problema... É, o problema desse, de, nesse caso seria você ter informações inverídicas, né? Se qualquer pessoa pudesse chegar lá e falar... Eu tenho Covid, né? Uhum. Tipo, sem nenhum tipo é, de autenticação, então. é, fica complicado. Mas eu concordo que... É, eu acho que é o melhor que dá pra fazer com o mínimo de mínimo de comprometimento de privacidade possível, que existe um, um comprometimento, como o Coca falou já no, naquele episódio, não deixa de ser um, um comprometimento, né, da, da privacidade mínimo, tipo, assim, é minúsculo, né, mas uhum. é um comprometimento, então tem que ter um opt-out, tem que ser uma coisa controlada, é, mas... É um caso no qual eu concordo, por exemplo, eu não vou desligar isso aí. Eu, eu gostei da ideia, eu vou, vou usar né, nos meus dispositivos. Mas não deixa de ser, né? Um comprometimento. E por ser, tem que ser algo muito bem pensado pra... Uhum. Porque imagina, né? Se qualquer um pudesse entrar lá e botar Ah, eu tô com Covid. Aí, pum, né? Dispara, alerta pra tudo que é canto falso, né?
1: É, é o que eu falo, que sempre tem um idiota, né? Então Exatamente. seria um idiota
3: dessa situação, né? You can have nice things, né?
1: É, né? <risos> sempre tem alguém pra querer estragar a brincadeira. E, oh, aliás, o Daniel Amado tá aqui, é, Comentando na gravação aqui ao vivo, falou perguntou se alguém ouviu o último Segurança Legal. podcast, aliás, um braço pra eles, não sei se eles nos escutam mas ele falou que eles apontaram várias possíveis falhas aí para esse sistema ele comentou que o mais grave que ele achou foi que alguém pode fazer um dispositivo bluetooth, né? ficar gerando lá a chave para outros telefones acharem que tiveram contato ali com o infectado. Acho que é essa é etapa mais do Ministério da Saúde é nesse impossível. caso. é ter que gerar esse código para a pessoa colocar um telefone, sei assim, lá, ela pode ter que ficar sei lá, chutando um código até acertar, mas nem assim é dar, porque tem que ser gerado e validado pelo Ministério da Saúde.
3: E haja código. Mas... Não,
2: porque é, assim, então.
3: esses IDs aleatórios eles são só isso, são IDs aleatórios Aleatórios, então o máximo que você consegue é, é pegar um. Eu posso pegar um Raspberry Pi ali, implementar o protocolo que fica gerando IDs aleatórios, mas eu precisaria saber IDs aleatórios que Pô, estão é no banco de dados como positivos.
1: Uhum. E isso só fica armazenado localmente, não tá? Exato. Então, claro, nível. se
3: vazar o banco de dados, aí ferrou, né? Tem que sair, né? Aí, né? Mas aí uhum. nós vamos ter problemas mais graves, mas não é tão <risos> simples assim. Então, não é não é, ah, vou gerar um monte de IDs infectados. Não, não, não é assim uhum. que funciona.
0: Agora, o Ramos, você falou que eu digito lá o PIN, né? Fala que eu tô infectado, o banco de... ah, avisa o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele repassa né, esse, esse banco de dados para os demais dispositivos que vão cruzar. Então não vai uma notificação dizendo ah você teve contato com alguém infectado. Então o, o aplicativo baixa de tempos em tempos o, esse banco de dados completo, ou seja a notificação de que você teve contato com uma pessoa ela não acontece em tempo real, né? Não é aquela coisa. Eu tô infectado aqui, coloquei o PIN agora, e sei lá, uns minutos depois a pessoa que entrou em contato comigo vai receber a notificação
3: não é em tempo real, mas eu acredito que possa ser quase isso, porque você pode tirar proveito da, da, da execução em background, né? que tem tanto no iOS quanto no Android então o aplicativo ele pode né, usar o background refresh do, do iOS, talvez até tenha algum modo especial para isso, que eu não, não vi ainda, não estudei toda a API é, então ele poderia fazer isso em background e existem formas diferentes de fazer essa verificação, se os seus IDs estiveram em contato com, com o outro. É, você poderia... Assim, pensando agora aqui... né, eu Poderia implementar, por exemplo... Fazer hashes dos seus IDs... E mandar isso e verificar no servidor... Também... E aí o servidor te manda um, um alerta... É uma opção, né? Ficar um pouco mais real-time... Sem precisar ficar transferindo tanta informação... Então... Tem, tem outras formas de fazer. É, eu acredito, espero que tanto a Apple quanto o Google tenham sugestões, sugestões concretas para quem estiver trabalhando nisso para facilitar, porque a API é bem simples. É fácil de usar, não tem mistério nenhum, mas tem alguns detalhezinhos de implementação que precisam ser bem feitos, né? E aí é que mora o perigo. Eu,
0: eu, eu tô dizendo isso do tempo real é, por causa do auxílio emergencial, porque eles fazem por lote, sei lá, 5 horas, eles fecham a tampa, né, todo mundo que se cadastrou, né, pediu auxílio 5 horas da tarde, 6 horas da hora que for, isso é enviado pra caixa, aí a caixa dá aquela olhadinha, no dia seguinte manda pro, acho que é por serpro, manda pra uma outra entidade que vai dar a olhadinha dele e aí só, no mínimo, 2 dias depois é que você vai ter a resposta, e nesse passar de 5 horas, 6 horas, sei lá, você vai ter uma resposta no mínimo daqui a 3 dias, então, por isso que eu fiquei pensando, vai, ah, manda lá e fica lá no num um backlog ali, tem que processar. Rapaz, o cara tá com Covid, tem que processar <risos> isso aqui e tal. E aí você só vai ser avisado. Já morreu, né?
3: É. <risos> é, não, é tem, tem é, o, o Cristiano falou ali no chat, the devils in the details exatamente, né, e, e sim uma opção, é, é como eu falei mandar, é, fazer essa, essa esse, bater um ID com outro no lado do servidor né, também dá pra fazer isso, de preferência usando algum tipo de hashing pra que não seja possível reverter e obter o ID original, né
1: É, mas se estiver na nuvem é um risco a mais né Um sim, ponto a certeza. mais que, né Mas ele, o pessoal perguntou isso, eu também tenho essa dúvida Você fez, né, o, o experimento do server Raspberry Pi e você viu que era um Firehose gigante de aparelhos Bluetooth conectados o tempo inteiro. Pegou um monte de coisa. Qual que é o volume, se você já fuçou nisso, o que, que você acha? É que isso vai ocupar nos telefones das pessoas. Aquele monte de banco de dados, de monte de ID aleatório. Não tem a risca de ser uma coisa gigante ou, sei lá, são poucos bytes a cada número e isso no fim das contas não vai, é, ocupa, sei lá, pode ocupar 60 mega no telefone de alguém que não vai ser um absurdo. Porque depois de 14 dias também acho que caduca, né? Os o, esses códigos caducam Então tem um prazo máximo aí, Mas ocupa é, muito o... espaço ou não?
3: o payload BLN né, do, do Bluetooth Low Energy, ele é minúsculo, é, 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 o advertisement dele é 29 bytes só, no uhum. máximo, eu não sei exatamente quantos bytes cada ID desses usa, não, não fui, fui tão a fundo, mas não são muitos então, sei lá digamos que, fazendo um chute aqui meio, um chute inf relativamente informado, digamos <risos> que o banco de dados vai ocupar no máximo 100 mega no seu uhum. iPhone sei lá, é, vai ser uma quantidade de dados irrisória, considerando o tamanho do, do armazenamento de hoje em dia, mas eu acho que dificilmente vai chegar nesse nível.
0: Isso se não usar a captura de imagem convertendo no HRC <risos> para é, <JP>.
3: é. <risos> É verdade, essas imagens com dados extras escondidos. Esse caso eu achei engraçado
1: porque... Ah, a empresa tal acabou divulgou esse bug, anunciou... A empresa ela tem um programa que resolve esse bug. Eu falo, puxa, qual será a motivação dela de fazer né? as pessoas saberem que tem esse bug? Ela vende um software que resolve. Eu falei, ah, entendi. Que nem aquela pesquisa lá que saiu, né? Hoje tem muito mais malware de Mac do que de PC. Pesquisa feita pela empresa que vende anti malware para Mac. Você fala, ah, entendi. Então, né, tem que ver de onde tá. Follow the money, né? <risos> Agora, uma outra coisa também que você deu uma fuçada hoje, analisando esse código todo, é que isso parece que tá bem mastigado para ser implementado pelos governos. É que a gente sabe que nem é de... Governo e tecnologia, não tô falando daqui do Brasil, no geral, né? É uma coisa que é sempre meio bagunçada. a gente vê... Agora falando de Brasil, esse próprio app da Caixa aí, que mais tá fora do ar do que funcionando. Então, uma coisa tá bem mastigada, né? os governos só conseguirem jogar o pacotinho ali, exportar o aplicativo e jogar na App Store, né?
3: Um abraço pro Itaú, que é eu vou pro, pro outro app para pegar alguma informação que eu tô preenchendo na hora de fazer uma transferência, volto e o app me deslogou. <risos> ah, um abraço. Adoro vocês. É, mas voltando aqui, é, Sim, tá, a API é muito simples, muito fácil de usar. É, eu, eu fiz, eu criei um aplicativozinho de teste hoje sem nem ter o SDK, porque eu não tinha terminado de baixar o Xcode <risos> 11.5 ainda, e aí eu só peguei ali, declarei ali as os headers usando a documentação... e é muito simples... a API é muito simples... A, a parte difícil mesmo... foi feita, né... do, do protocolo, criptografia... toda essa parte complicada... já está feita no sistema... e você acessa através dessa API... isso tanto para iOS quanto para Android...
1: ótimo... chance de chegar ainda nesse ano aumenta um pouco assim...
3: <risos> e é interessante que a, a Apple divulgou... que seria um projeto em duas fases... Que uhum. essa primeira fase seria essa API para governos e tudo mais. E a segunda fase seria algo integrado no sistema mesmo. Como se fosse um sistema glo mais global de, de uhum. é, contact tracing, né? Que agora não, não chama mais contact tracing, é exposure notifications. É,
1: um nome um pouco mais palatável, para não ser assustador, né?
3: Então, vamos ver co como vai ser né, essa segunda fase. Mas, basicamente, agora é para os né? Menos pro governo da Inglaterra, né? Que não, não quis usar, quer fazer o esquema dele. É, assim.
1: Então, esse negócio da Inglaterra e a Austrália, né? Primeiro que o da Austrália é patético, né? Que o aplicativo só funciona se estiver aberto em primeiro plano com a tela desbloqueada. <risos> senão ele para de rastrear, de receber, né? Então você vai sair Aí na E o iPhone que...
3: esquenta. É. <risos>
1: <risos> e esse negócio. O da Inglaterra foi o que me ligou o sinal de alerta pela, pelo, pela declaração que um conselheiro de saúde deu pra imprensa. Ele não percebeu o que ele falou ali Mas ele falou o seguinte, ah, a gente tá fazendo o nosso próprio aplicativo aqui Pra gente poder ir adaptando o aplicativo evoluindo conforme a necessidade for evoluindo também Eu li isso como Pra gente poder continuar usando depois que acabar O, o, o vírus, né? E que é alguma coisa que não vai dar pra acontecer no, Com essas APIs da Apple, do que eles falaram Acabando esse negócio, a gente vai desligar, vai continuar existindo A estrutura vai existir, mas o funcionamento Vai parar, vai apagar as luzes e ninguém vai mexer Mais porque né, eles não vão mais Possibilitar o, o tráfego de dados
2: Disse o Bruce Wayne quando falou pro o cara lá do que desligar as paradas, né? É,
1: então... <risos> pro, pro, como é que chama? Esqueci o nome do doutor. Morgan Freeman. Morgan Freeman, exatamente. Então, acho que a Austrália, especialmente a Inglaterra, estão fazendo a própria solução porque aí não correm um o risco Ficassem esse pote de ouro que as pessoas não têm instalado no telefone. Se, se a hora, hora que passar essa epidemia, eles vão querer fazer, ah, a gente pode usar agora esse aplicativo pra continuar tendo esse tipo de formação. Vai saber quais os, os passos de segurança, que tipo de dado tá sendo coletado diferentemente da, das APIs da Apple Google que são é, bem explicadas e outras. Estão terceirizando o desenvolvimento desses apps, né? O Meu da Austrália Deus, foi uma empresa Deus,
3: chinesa, Deus. eu acho, que fez. E do Reino Unido, Deus. sei lá.
1: Então, né? Assim, Bota essa imagem
3: um... do cachorrinho. Aquele This is fine. É, exatamente,
1: <risos> né? Então, eu. Terceirização do aplicativo importante desse que vai saber que tipo de dado está coletando, então é, é aquela coisa e, e, quando a gente falou sobre isso desde a primeira vez. Eu toda vez que eu me escutava falando sobre isso, eu pensava porque você não falou que é eu confio nos meus dados 100% a Apple, porque já faz um tempão que eles vêm se colocando restrições de privacidade para não ter nenhum tipo de problema e até agora não teve. Eu confio até não poder mais confiar. Não então... quer dizer que eles
3: nunca fizeram besteira, né? Não, já não, prevendo não. os comentários. Né? Sim, que já fizeram que... besteira, mas nunca naquele esquema de uh, como é que é? Tem que ver isso aí, né? Sempre, é, né? Não, <risos> ó, fizemos besteira, é, é.
0: Mesmo, e
3: daí?
1: E daí? <risos> então, é, se ela tivesse Falado lamento, mas não, então eu, eu, Google já é um pouquinho Mais complicado, por isso que eu acho Que o próprio Google ter feito a parceria Com a Apple, deu aval pro Google De que é uma coisa que vai ser um pouco mais segura, porque a Apple Tem esse negócio que já faz tempo, é Uma, é uma, 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 bem De campanha de marketing, é, direitos humanos Privacidade é um direito Humano, mas me parece Que eles praticam isso também, além de só pregar Então, beleza, e o Google Colocando junto da Apple, a Apple também não arriscaria de fazer uma coisa em parceria com o Google Se ela não tivesse a certeza de que o negócio fosse privado de verdade Um aplicativo terceirizado Feito para ter mais ou menos Para ter esse tipo de funcionalidade parecida feito por uma empresa terceirizada que não passou os últimos 10, 15 anos fazendo todos os próprios sistemas com preocupação e com cuidado com as restrições de privacidade, aí eu fico meio preocupado, Nesse né? Se o Brasil resolvesse fazer uma coisa dessa, aí eu teria um pouco mais de, de, de hesitação em passar a, a usar e, e enfim, e, e contribuir para a coisa toda, porque eu não saberia que tipo de data está sendo coletado, assim como teve o lance todo da do IBGE, que também já foi suspenso, que a gente comentou aqui meio por alto oh, na semana passada. Né?
3: Como que um governo implementaria isso do jeito dele vou falar aqui pensando como o governo, o que eles querem é uma base de dados de, né? vamos pegar um exemplo como se fosse no Brasil eles querem um, uma tabelinha no banco de dados né assim ó é, horário, coordenadas CPF, número do telefone é isso que todos os governos do mundo querem é o sonho molhado governos. é o sonho molhado de todo <risos> o governo, é ter uma tabelinha com essas, é, só precisa dessas quatro informações, não precisa mais nada, foram quatro né? CPF, data coordenadas, número de telefone, é só isso, aí o que, que vai acontecer? aí vai vender pra operadora vai ter funcionário do governo stalkeando parceiros né, cônjuges vai ter uhum. de tudo né, se, se isso acontecer, então que isso não aconteça, né? Pelo amor de Deus.
0: Agora, só dando um pouco mais de contexto, lembra que Reino Unido você tem 38 câmeras em cada esquina, né? De alguma maneira eles estão acostumados com esse vou chamar assim de monitoramento, né? Então, pra eles Big talvez brother. seja mais socialmente aceitável.
1: É, na, em Londres inteira, né? Você, por onde você olha, tem lá a plaquinha de que tá sendo assim, Close CCTV, né? O, tá tudo sempre filmado. O que não adianta muito, porque tem ataque, tem aquela. Tem, acontecem coisas lá, né? Inclusive com mais frequência do que em outros lugares. Então você vê que. Mas é, eu, me acendeu a, a luz de alerta a, a declaração do conselheiro de saúde falando é, a gente vai ter o nosso próprio app porque que a gente pode mexer quando a gente quiser depois, se precisar. Eu falei, ah, entendi qualquer é brincadeira. Inclusive, muito uma bem. coisa
3: que eu vou procurar depois é se existe um kill switch remoto para esse recurso, que eu não, não fui a fundo, não cheguei a procurar no, no, no 13.5 se existe uma forma já implementada da Apple chegar lá e desligar, tipo, pum, desliga remotamente, sem, sem desatualizar o sistema, sabe? Como eu se acho... fosse o que eles hum... fizeram
1: com o Facebook e com o Google lá, de, yeah. de impedir, de lançar é. novos aplicativos. <risos> eu,
3: eu imagino que eles vão fazer isso, se já não tá lá, provavelmente eles vão fazer para poder desligar a qualquer momento Mas acho que além disso vale a gente comentar Também sobre quem pode Usar essa API né tem uhum. mais, mais esse detalhe de, de privacidade que, que tá sendo feito, que eu não posso, eu, Rambo, lançar um aplicativo na App Store que usa essa API de Contact Tracing.
1: Tem que ter autorização, tem que ter um, basicamente, um certific... é quase como um certificado, né? Pra conseguir exportar o, o aplicativo, não é isso? É, é.
3: exato. É isso. Na verdade Pô. você não consegue nem, eu, eu só consegui usar essa API e rodar num aparelho, porque eu tenho um aparelho com jailbreak, onde eu consigo ah fazer um bypass dessas limitações, porque num aparelho normal sem jailbreak, você, sendo um developer comum, você não consegue nem rodar, nem usar, não, não, uhum. nem roda. É. então é é algo e é algo que a Apple precisa liberar na sua conta de developer e eles só vão liberar para autoridades de saúde, acho que é assim que eles estão descrevendo, que Mas eu... no
1: primeiro momento, né? Depois eles vão abrir para mais desenvolvedores ou não?
3: Que eu saiba não, que eu saiba isso nunca vai ser liberado pra... Não não, não pra geral,
1: mas... É. <risos> mas eu, eu tinha entendido que primeiro ia ser pra governos, essa parte de, de, de coisa de saúde e que mais pra frente ia ser, eles iam abrir um pouco mais o espectro para que mais aplicativos pudessem adotar isso, não sendo só necessariamente do Ministério da Saúde, entendeu? Uhum. Mas posso ah, ter é entendido errado também. é possível,
3: é possível. Eu, eu realmente não, não me lembro. É... Porque já existem algumas coisas, o próprio CarPlay é, é assim, tem uma, uma negócio de alertas de alertas no iOS 13, que é basicamente permite o aplicativo te mandar notificação mesmo quando você tá em modo não perturbe, que é para monitoramento de glicemia, aplicativos que precisam te mandar notificações importantes, tipo despertador, essas coisas, que uhum. é também uma coisa que não é qualquer aplicativo que pode simplesmente você vai no Xcode lá e ativa, você tem que preencher um formulário no site desenvolvedor da Apple, pô, libera aí pra mim, eu vou fazer um aplicativo assim, assim, é, é tipo um pré-review que aí eles te permitem usar esse recurso e, e eles dão a carimbada lá na, na sua conta para você poder usar. Então, talvez eles acabem fazendo isso também.
0: É, eu lembro que o Timote falou isso, né, que no, no futuro primeiro governo depois ia abrir para né, quem tivesse afinidade com, digamos, com o serviço.
1: Legal. É, eu tô na minha aqui na documentação, eles estão falando que vai ter uma segunda fase que é, elas vão habilitar esse, o... Ainda era proximity tracking, né? É, vai ser apresentado, vai ser implementado a, num, num nível ali básico do sistema para conseguir ajudar é, uma adoção mais em massa do que a, a execução das APIs só por parte de aplicativos de saúde.
3: É, então, por isso que eu falei fase. que agora era para os apressadinhos. <risos> é,
1: exatamente. É. Muito bem, tô curioso agora para ver... O tempo que isso vai levar para ser adotado. Espero que seja rápido, porque como o Rambo comentou, está meio mastigado já. É, entre aspas, né? Só fazer. Agora é, é só <risos> empacotar a API e, e lançar. Tomara que, que isso seja rápido e que as pessoas
0: usem, porque aí sim que vai, vai dar certo essa brincadeira, né? Agora, vocês viram a performance de bateria e de câmeras do iPhone SE 1 novo?
1: Eu vi a parte da bateria... Está a... proporcional, com... não, né? É, tá. Surpresa nenhuma. Dura menos que o iPhone 11 e 11 Pro, Max. Poxa, já, jura? O 11 que tem. surpresa! 3
0: mil hora, o SE. É. 2020 é 1.800... 1.841 hora é. E perdeu também do OnePlus que 8 e do
1: Galaxy S20, o que também são todos os topos de linha. se iPhone SE nunca seria o topo de linha. Por outro lado, eu fiquei surpreso com a performance da câmera, né? Porque o hardware da câmera é exatamente igual ao do iPhone 8 e todas as melhorias e as, as coisas bacanas que pintaram só nessa versão, o negócio de fundo borrado e tudo mais com uma câmera só, é tudo em código. O que é aquele lance que a gente já comentou várias vezes vezes aqui, disse a Apple se rendendo, entre aspas, né? A ideia de usar pós-processamento e fotografia computacional para fazer as fotos ficarem bacanas, mesmo não tendo a entrega de um hardware que. que... Que faça isso opticamente, sei lá. Então, o que, a, a, os testes de bateria não surpreenderam, os de câmera me deixou, me deixaram surpresos e contentes e ver que o pessoal vai conseguir ter, ter mais câmera por, por menos, basicamente, né?
3: Eu sigo o Sebastian no Instagram, que é o designer do Halide e ele tem postado uns testes que ele está fazendo com a câmera do SE e é impressionante.
0: Basicamente, assim, guardando as devidas proporções, o iPhone SE tem uma bateria de iPhone 8, o que era esperado, mas a câmera uhum. que deveria ser de iPhone 8 é de iPhone 11.
2: É, Ou por seja, aí. não é
0: igual o Skype
2: com o efeito de borrão fundo zoado, né?
3: <risos> não, não. Inclusive eu achei bem interessante o jeito que o pessoal do Halide usou para testar como funcionava a, o esquema de profundidade para ver que é realmente é só, né, entre aspas, machine learning, só software. É, o iPhone SE 2, se você ativa o modo retrato e você aponta ele para uma foto de uma pessoa usando a câmera do, uhum. da Apple, ele faz o efeito de retrato, porque ele tá usando <risos> só a informação do que ele tá vendo, ele tá entendendo a cena e fazendo a profundidade, até teve um o cara fez um teste com um negativo de filme, acho que uma foto da mãe dele, bem é. antiga e conseguiu fazer o efeito retrato <risos> é, é. no negativo da foto usando ou seja, é até melhor em <risos> em uhum. certos aspectos, né? Se você quiser tirar foto da foto em modo retrato, compre um iPhone SE2. É, eu, eu gostaria que a Apple integrasse isso nos outros aparelhos também. Pra, por exemplo, eu tenho o iPhone 11 Pro, o, o Marcos também. Tem alguns casos em que o, a profundidade via software ficaria melhor do que a profundidade né, via uhum. diferença de lentes. Então, seria interessante se o sistema fosse inteligente para perceber, não, aqui não vai ficar legal usando a lente então vou usar o software ou faz um mix dos dois não, não sei mas aí
0: tem um perigo pra daqui sei lá 5 anos quando a coisa estiver madura a Apple pode cortar essas câmeras extras ah, deixa só uma câmera eu faço tudo por, por software e aí vai ficar mais barato o iPhone e, e, e a Apple não vai fazer dinheiro é, então, até
1: foi a pergunta aqui que o Michel Fleifel fez. Será que a gente vai ter um iPhone topo de linha com menos câmeras no futuro?
0: É, pode ser, né? Acho que é uma, é, é uma evolução, né? A gente hoje, eu vejo muito aquele aparelho de barbear, né? Era uma lâmina, duas, <risos> eu acho que são cinco, né? Sei lá quantas. Se a gente olhar pro futuro, vão ser infinitas lâminas. Só que isso não uhum. vai acontecer, né? Vão inventar, sei lá, uma lâmina laser, sei lá... Diamante. Um, é, alguma coisa. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter uma uma, uma única super lente ou whatever que vai dar conta de. de, de fazer tudo, né? Eu vejo é, assim. Eu também
1: acho. É,
2: acho
0: é que, que é por aí, sabe por quê? Porque isso vai significar uma economia enorme quando a gente fala
1: de uma escala de fabricação de dezenas de milhões de uh -huh. telefones, né? Qualquer é, complexidade que você consegue... Né?
3: É, então... Né? Imagina o trabalho pra que dá para alinhar as câmeras ali para não ficar desalinhado com o um buraquinho. <risos> é, essa é a pior parte.
2: <risos> <risos> e design, né? Eu, eu acho mais bonito uma
3: câmera só do que três, por exemplo. Ah, se, É, tá. É que depende do alinhamento, né? <risos> Exato. <risos> é. O Aldo perguntou aqui se a bateria dele não tinha que durar mais do que do oito... Porque o processador é mais eficiente. Então, a Apple fala que é mais ou menos, né, o, o mesmo <risos> do iPhone 8. Então, deve durar o que a Apple diz que dura, né? Se Não, eles dizem que dura mais ou menos o mesmo que do 8... A
1: duração é maior do que a do 8. O que durou menos foi do iPhone XR, mas do 8 durou um pouco mais... Porque isso também é, é óbvio, porque a gente você tem a mesma bateria, mas um processador que está uns dois anos na frente, não é isso? Em relação a oito. É,
3: ele é mais e eficiente, é mas ele mais, não quer dizer que absolutamente, em termos absolutos, ele vai gastar menos, né?
1: Não, ah, ele, ele, é, ele é mais rápido, então ele demanda mais só que ele naturalmente é mais eficiente pro consumo de bateria, porque eles tomam esse cuidado pra fazer, ele. demandar mais mas, mas entregar também uma eficiência de
0: consumo então eu achava que, claro que ia ser não vai dobrar a bateria, mas ia ser melhor que o consumo do 8. Sim, mas de repente tem uma diferença na tela, ali no brilho, alguma coisa que gasta mais, um, no, no, na GPU no, 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 no modo de 13. De modem. É. E sobre a câmera a
1: Joana Stern fez mais um daqueles reviews engraçados que ela faz né, lá do, do, do Wall Street Journal e na parte da câmera ela mostrou que a foto com o fundo borrado do iPhone S esse novo, ficou melhor do que a foto do iPhone 11 Pro, porque ela mostrou um detalhe da, da, da parte de cima do cucuruto ali da cabeça, com os cabelinhos, e no, no iPhone S novo ficou melhor, tem um recorte mais bonitinho do que do iPhone 11 Pro, que tá um, tá um, um borrado um pouco mais forte ali, para fazer a transição, sei lá, para não, não ter que fazer essa, esses, essa seleção um pouco mais fina do fio de cabelo, então no fim das contas a câmera é melhor até, do que a do quase topo de linha, comparado com
0: o 11 Pro Max, né? Então, do 11 Pro. Fio de cabelo é, é complicado, né? Pra, pra, pra ah, é é o enfelo de
3: quem usa é, recorte, quem tem que fazer é, O Marcos sabe muito bem, né? Ah, <risos> tem aquele é. site Remove BG lá, aquilo é bizarro. Porque ele usa machine learning, né? Uhum. É, é um efeito parecido. Por isso que eu, que eu gostaria que tivesse um esquema, mesmo nos iPhones com mais de uma câmera, que ele conseguisse detectar. Ó, oh, não, esse aqui ficou melhor com o esquema de machine learning, vamos usar esse em vez de usar uhum. das duas câmeras.
0: Eu tô curioso pra ver o LIDAR se ele vai conseguir identificar fio de cabelo se vai chegar no ponto de fazer <risos> eu... Ah não, ali é o fio de cabelo Pô, ali, não. Que então, bem...
3: tem que ser bem... vão ter que diminuir bastante aí, os pontinhos do LIDAR hein? É. Vai ter que ficar ma mais pontilhado que a parede do Bruno ali, do estúdio dele. Nossa, é, a fobia vai atacar muito, né? Pois é. Aliás, é, eu, eu comprei um iPad pra combinar com o um teclado novo. Ah, claro, ah, né? Não, não esperava mas, menos de você. Porque o buraco o velho, atrás da câmera fica muito feio. Não, o velho eu não vendi ainda, está aqui. Se interessados, você sabe onde me encontrar. É, <risos> mas, é, eu tô curioso pra brincar de Lyda. Eu,
1: depois eu conto como é que foi Boa, publicam uns testes também E o pessoal do Halide mesmo, né? Fez um, uns estudos bacanas de como é que funciona o LiDAR Fizeram é, a parte de, de, de oclusão de objeto que passa por trás da pessoa Aquelas coisas todas, parece que tá bem bacana isso aí
3: É, se você é uma pessoa que se interessa por câmeras em, em dispositivos móveis Siga o pessoal do Halide Eles têm um blog que eles publicam todo dispositivo novo da Apple Com câmera diferente que lança Eles são os primeiros a fazer todos os testes Sabe todos os packs da câmera, e uhum. esse post do LiDAR também é fascinante, tem vários testes muito legais que eles fizeram, então é um pessoal que vale a pena seguir.
1: Eles fazem o Spectre também, né, que é aquele aplicativo que eu elegi antes da Apple de que esse foi o aplicativo <risos> mais bacana do ano passado, de fato foi. Né? <risos> é. Hoje ele é meio inútil, né, porque eu tava usando muito pra, pra tirar foto de avenida, por exemplo, com ninguém, né, de
0: parque com ninguém, agora é só ir tirar foto, porque tá, é. tá é. lá mesmo, <risos> já não tem ninguém, né, mas é bacana. Vamos agora então pros a ADTs, você manda lá no Twitter com a hashtag Alô, DT? Não precisa colocar arroba, marcar a gente, nem nada. Só coloca arroba LODT que aparece aqui e a gente pinça aquelas mais inteligentes, exatamente, pra ter as respostas mais inteligentes, que foi o que fez o Gustavo Faria. Ele pergunta, Rambo, que ele instalou esse beta recente, ele fez aquele truque que você falou da máscara pra desbloquear o Face ID, meio rosto aqui e tal, e tava funcionando. Aí ele colocou agora o beta e não tá mais funcionando. Coloca ali <risos> o de máscara pra desbloquear com o Face ID, já entra na senha. Putz. O que que ele faz?
3: Não é abre um bug report. Pô, é verdade. No iOS 13.5, esse beta, a Apple fez um esquema que quando... Porque como que funciona o Face ID normalmente? Se ele não consegue identificar o seu rosto, ele continua tentando, né? Aí fica, das as animaçõezinhas que o Marcos odeia, fica girando, gira de novo, gira de novo, gira de novo. Aí ele dá uma tremidinha, né? E aí aparece o teclado pra você digitar o seu código. Aí o que que aconteceu? pessoal usando o máscara para ir no supermercado e tudo que é canto. É, ia tentar desbloquear e aí ficava. E aí não aparecia o código, né? Tinha que esperar 10 segundos até falhar todas as tentativas do Face ID <risos> pra aparecer o, o código. É, então, a Apple fez agora nesse novo beta. O que que acontece? Quando ele detecta que você está de máscara, ele já vai direto para você digitar o código. Ele não fica tentando o Face ID de novo e de novo. Hum. É, só que o, algumas pessoas conseguiram fazer um esquema de treinar o Face ID meio com a máscara, cobrindo metade do rosto e tal, eu, pra mim não funcionou, mas algumas pessoas conseguiram, <risos> e aí agora não tá funcionando mais por causa disso. Então, não sei, talvez tem que ter um... Eu até fui procurar, quando eu vi o pessoal comentando no Twitter, antes de eu testar aqui, eu fui procurar no, nos ajustes lá em Face ID, se tinha uma opção, né? Tipo, ah, ir direto pro código uhum. de máscara, uma coisa assim, podia ter, né? Podia ser só um emoji do, com a máscara, que você liga e desliga <risos> Modo máscara, né? Aí... <risos> o Mask ID, talvez o nome. <risos> é, mas não tem. Por enquanto, não tem nenhuma opção pra você ligar ou desligar isso. Talvez eles coloquem aí no, nos betas futuros. Mas quem tá sendo incomodado com isso por algum motivo, acho que vale reclamar lá, mandar um bug report.
1: O Calé de Santos perguntou aqui uma coisa que eu já ia comentar que é o seguinte: o pessoal fez o teste já de imprimir o rosto na máscara. Não A pessoa é 3D, manda né? foto Nossa. dela e imprimi, É, só que ainda assim não funciona porque. Ah, é, um 3D, né? é, é, é tipo uma foto na, na frente, então não, não funciona porque não tem o, esse relevo, né? Do nariz, mas... embaixo do nariz, Nossa, a pontezinha, eu, a boca. Eu tô confuso com
2: isso. Como que é imprimir o rosto na máscara? Você vai imprimir, tipo, um pedacinho, o seu rosto em a três boca? por quatro? Ou você imprime a sua boca <risos> e, e a imprime sua barba? a e... que tá é. coberta
3: pela máscara.
2: Nossa, mas deve
3: ser bizarro. Será que você se, fosse deve, fosse se fosse máscara, uma máscara transparente, 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 funcionaria? É. Olha aí, ó. Uh, é. Olha
1: só, Nossa. bem espilhando pensa parecido. Mas o que eu acho,
3: <risos> acho que, né, tá bem claro pra todo mundo que isso é uma solução temporária para não dizer gambiarra, né? <risos> é, gambiarra e de. É, então Eu acho, que, acho, que, não, acho que, que aí já é
0: a dando a dica que a gente vai usar máscara como acessório. É, Vai ter máscara pode Apple ser a IMASC, né? É. Mas
3: eu acho é, que só. eles. Uh, é, eu acredito que seja possível você fazer o Face ID funcionar de máscara sem comprometer muito a segurança. Da mesma forma que você tem o Attention Awareness, que uhum. você pode desativar e aí você consegue desbloquear mesmo de olho fechado. Podia ter o contrário, né? Tipo, pra ele usar só os seus olhos, só a parte que não fica tapada pela máscara. Eu acredito que seja possível. Não, acho que não vai ser tão seguro quanto o rosto inteiro, obviamente. Teria que ser algo é. que você opta né, por deixar ativado. É, então, vamos ver. mas Porque aí o que, que acontece? Eles vão ter que treinar modelos, fazer toda a validação. Não podemos esquecer que é uma coisa que é usada para fazer transação em banco, para uhum. usar Apple Pay. Pra... Daqui a pouco vai ser usado para abrir o seu carro, então <risos> né, não pode ser, ah não, faz funcionar de máscara aí, não pode ser de qualquer jeito, né, então eu acredito que devam estar trabalhando uma solução mais permanente pra isso a melhor solução pra tudo isso chama-se Touch ID, cara
0: <risos> ID de, na luva, tela. Né? de luva, tem que estar de luva lá no Covid, como não é que.
1: Complica também. E aí nem luva transparente resolve <risos> o problema. porque é. Não é. Tem que não vai conseguir. digital na luva. É.
3: É. Eu acho que eu, eu já falei aqui, né? O, o que eu quero mesmo é um, um iPhone que tem as duas coisas. O melhor uhum. dos dois
0: mundos. Uhum. All ID. É, exatamente. E com mágica transparente, luva transparente pra funcionar em todos os casos. <risos> Nossa. Porque
1: imagino que só o mapeamento do. Que não é só o olho é o olho, a sobrancelha, a distância entre os olhos o arqueamento da sobrancelha, o tamanho, a grossura a distância entre as sobrancelhas, então já tem uma, deve, daria pra fazer uma medição grande aí das coisas, claro que menos quando você leva em consideração o rosto, o, o formato do rosto, o nariz, a boca, os lábios né, aquela, a, não sei como é que chama aquela parte entre a boca, entre... A boca e o nariz, a, a ponte, sei lá Bridge, é exatamente, é. né? Então você consegue Extrair bem mais informações biométricas Medir a, 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 a fisionomia, para e transforma Isso em, na chave de, de, de Desbloqueio, acho que só de olho Também daria, mas sei lá, falta tempo Né? O pessoal tá meio
0: ocupado com outras coisas Ultimamente pra conseguir desenvolver isso aí especificamente Agora Rambo, o Alexandre tá perguntando Se você já ligou lá pro hotel Descobriu o nome da água lá da Itália
3: Sim, eu não precisei ligar pro hotel eu, Primeiro que eu não lembrava qual era o hotel hotel. Eu só lembrava que... <risos> eu só lembrava que era em Verona. É, isso se chama amnésia de turista. Aí eu abri o meu e-mail aqui, procurei pelo Booking lá, achei... Até primeiro eu perguntei pro John, porque eu achei que ele que tinha feito... Porque a gente tava junto nessa viagem, eu achei que ele tinha marcado o hotel. Não tinha sido eu. Foi no hotel Leão na em Verona. Hotel muito bom, recomendo. Cinco estrelas. Eu dou cinco estrelas, não sei se o hotel é cinco estrelas. <risos> <risos> é, five out of 5. E a marca da água é San Benedetto. Aê. Mas será o Benedito? tem é. que fazer a mãozinha pra falar claro é, e foi a melhor água mineral que, com gás que eu já bebi na minha vida e eu dei uma pesquisada rápida e não achei pra vender na internet em nenhum lugar no Brasil infelizmente
1: Putz, vai sair caro beber essa água de novo, hein?
3: ah, bom, só voltando, né, como que eu fiz o CSI da água mineral, eu entrei no, no e-mail, achei o nome do hotel entrei no site do hotel e tinha o menu do minibar lá e aí tinha água tinha foto da água e
1: tal é ah, muito bem, agora já sabemos o que procurar Eu vou até dar uma espiada no rótulo pra ficar esperto Pra ficar com pra Itália, já ver se eu consigo achar essa Agora, seguindo aqui, o Cesar Panda perguntou Ele falou assim, ele tem um Apple Watch Series 4 E faz uns dois meses, mais ou menos Que a bateria tá durando só umas 12 horas Ele falou que desinstalou quase todos os apps De, de terceiros, né, claro, e mesmo assim Não resolveu, ele quer saber se
0: com a gente tem sido A mesma coisa ou não, e aí? Olha, pode, eu não notei Pode ser que tenha um consumo extra de bateria, mas vale lembrar também que o Series 4 já tem aí o que Já tá... É, dois anos, né? Você já começa a ter uma um degradação... É. É, talvez dois, né? Você já começa a ter uma degradação da bateria. Talvez, né, seja só a bateria ficando velha, mas pode ser uma coisa de, de iOS.
3: É, não tem saúde da bateria no WatchOS, né? Não, nem do iPad, né? É, pois é. Tinha que ter, né? Pois é. Não tinha, não. Não tinha, não. Cara, eu, eu,
2: eu fui... Enquanto a gente estava falando aqui da bateria lá em cima do S, eu fui olhar a minha bateria do iPhone, tô com
1: 95% e já tô no iadaço. Tira esses <risos> negócios. Tem que tirar, <risos> velho. Ah... A minha bateria do Apple Watch dura, sei lá, um dia... É que eu carrego todo dia, né? Toda noite, na verdade. Mas... E na hora do banho. Mas se eu deixar direto, ela dura uns dois dias numa boa, assim. Não é, tem eu, nenhum eu problema. Pra ser bem
2: sincero, eu tenho o Apple Watch Series 3, né? Então ele já é mais antigo, tá? Ah. É, mas mesmo assim, cara, eu, eu uso o método Mendes de carregamento de, de Apple Watch, então eu não tenho esse problema da bateria acabar, né? Eu nem me ligo, tipo, eu tiro, vou tomar banho, tiro, coloco lá, carrega, quando eu pego ele dura o resto do dia até eu tomar outro banho. Então eu nem, nem
3: percebo, na verdade. Ó, eu tô olhando aqui, eu tenho o Series 5, né? Eu tô olhando aqui, inclusive estou olhando no AirBuddy. Spoilers! Olha! Olha! Estou com 23%. E eu tô com ele no pulso desde as 8 da manhã. Agora são 1h12 então tá de boa. É, então,
1: ó, o Michel Fleifer falou aqui que o dele é o Série 4 também colocou às 8h30 e fez exercício hoje, usou numa boa, e que tá com 54% acho que, a ah, essa hora seria mais ou menos a, o meu caso também tem que ver, por exemplo, eu não, eu não uso LTE então é, tem isso, você economiza eu um pouco tem de bateria, também, eu também não usa, uso... gastando mais
3: o meu é o LTE, mas eu não uso, é, não tá nem ativado é, uma coisa que eu percebo no Apple Watch é que varia muito, assim de um, às vezes tem umas variações inexplicáveis, de um dia pro outro, tipo, eu não usei não consigo perceber nenhuma diferença no meu uso do Apple Watch e chega final da noite e tá com muito menos bateria do que normalmente, por exemplo, 23% que tá agora, é menos do que o normal, geralmente tá, Pô. tem mais de 30% quando chega o final da noite, assim, então eu percebo uma variação grande sem explicação, assim, sem diferença de uso.
1: É, já aconteceu comigo umas duas vezes, da bateria despencar, assim, você tá... Sim. Um dia, assim, dia normal, que todos os outros, que geralmente estaria com 65%, 70%, você tá, da noite, final, felizmente tinha completado as argolas já, mas ele dá o buzz lá, 10%, Falou, falou como 10%? Não faz sentido. E aí, e não adianta reiniciar, desligar, ligar de novo, porque seja lá o que for, tem que drenar a bateria completamente pra Pra resolver esse, esse bug matar o processo Que tá lá em loop Sei lá e, e resolver Porque foi umas duas Três vezes já Que rolou exatamente isso aí
2: Comigo também Você que me acalmou Quando rolou isso Que eu já achei Que o meu relógio Tava zoado Falei, ah, É verdade É <risos> É muito bem Bom ó tem uma, A próxima pergunta Do Michel Fleif É bem legal cara ele, ele tá perguntando E é uma coisa Que eu acho Que o Mendes Piraria Se ele, se ele fizesse isso <risos> É, Michel Fleifel tá perguntando pra gente se a gente já experimentou trocar alguma coisa que a gente tá acostumado a fazer, barra usar de um jeito, né? Pra ver a flexibilidade e a capacidade de se adaptar. É um teste que é coisa que eu gosto de fazer. É, e ele fala assim: exemplo de trocar o relógio de pulso, né? Numa semana, daí na semana seguinte você põe no outro tal. Ele falou que tá fazendo esse teste e é muito
1: bom. É, é, como ele tá aqui ao vivo, é queria é que ele defina o que que é muito bom explique <risos> o que significa ser muito bom, porque é um pesadelo, trocar a carteira de bolso, colocar pra ó, mim, não eu, funciona. Eu,
2: eu sou um cara que eu gosto de, eu gosto de mudanças, né eu, eu, o ser humano não gosta muito, a mudança as pessoas são resistentes, tá? mas eu gosto então, por exemplo, o meu quarto é, aqui dentro do estúdio, não porque ele é muito pequeno mas o meu quarto em si, eu, eu troco a cama de lugar, eu troco a mesa, eu troco várias paradas tipo, com uma certa <risos> frequência sabe assim, uma por vez quê? a cada dois meses. Porque eu eu gosto de ver diferente o ambiente, saca? Me, me cansa, né? É. Então, por exemplo, hoje... Eu fiz isso hoje e eu, eu não tinha visto a pergunta dele ainda. Eu troquei o pedestal do microfone de lugar, né? Normalmente ele fica aqui... Né? Ele fica do, do lado direito e hoje ele tá aqui no lado esquerdo. É, no primeiro momento é, é estranho, porque você tá acostumado com a coisa do outro lado, mas depois você acostuma e já era, e tamo aí, né? Sei lá.
0: Então, eu, eu acho que eu fico no meio termo, porque eu gosto de hábitos. A minha carteira sempre fica no mesmo lugar, a chave sempre fica no mesmo lugar, o iPhone sempre fica no mesmo lugar, de tal maneira que é automático. Eu posso sair de casa de olho fechado que eu vou saber onde é que pegar <risos> as coisas. Raramente eu esqueço alguma coisa, exatamente por ter o hábito trocar o de de pulso Apple Watch, eu não curtiria. Porque eu já tenho uma marca branca no braço esquerdo, eu vou ficar com uma <risos> marca branca no esquerdo e no direito. Então deixa e fica escondido. ficar simétrico, pelo menos. É, não, mas deixa escondido ali que ninguém, ninguém tá vendo ali, né? Enfim. Então tem algumas coisas que eu não toparia trocar. Mas, por exemplo, às vezes eu, eu escrevo com as duas mãos, na esquerda e na direita. Então às vezes, quando. Ah, não, essa semana eu vou escrever aqui só com a mão esquerda, né? Que eu sou destro. Na verdade, eu sou ambidestro, né? Eu consigo escrever duas frases ao mesmo tempo, uma na linha de cima com a direita e outra. Требет. Na linha de baixo Na esquerda Às vezes buga o cérebro Mas às vezes sai E eu, Mas eu gosto por exemplo De caminho não, de pera casa Não, peraí,
2: peraí, peraí Vou ter que te parar agora Você consegue Obrigado É
0: Você consegue escrever Duas coisas distintas
2: Ao mesmo tempo Com duas mãos? Sim Coca Você é um gênio, cara É só treinar é.
0: Habilidade
3: Você é vai Pessoa dual core, né Nossa
2: Mas você tá mas cara <risos> você, tá você consegue é... fazer uma conta assim Tipo, sei lá 15 mais 23 Com uma mão E
3: dar o
0: resultado não, não, Com a cópia, outra cópia, Você tá escrevendo cópia, uma cópia, frase cópia, cópia.
3: The cat Cópia. Ah, cópia já ah, não Quer conta, aí já tá querendo demais também, né Não tem um coprocessador <risos> matemático
2: <risos> Tá faltando <risos> a gente <GQ>. O C12 <risos> é. É. Então...
3: Nossa,
0: mas
2: isso é muito bom, tá, cara
0: Quando eu tô fazendo treinamento com o pessoal E a galera tá no início, né E é fica lá vendo como é que é o movimento Eu tenho uma técnica pra saber se é Se a pessoa tá fluente no negócio Eu pergunto pra ela, soletra, sei lá, palhaço Qualquer coisa, se a pessoa conseguir soletrar Significa que uma coisa tá no automático E o cérebro consegue fazer o outra coisa. Então, né, dá pra desenvolver Boa essa... Boa técnica. Essa, essa... Eu acho muito louco essas coisas. Que nem, sei lá,
1: quando você vê em filme, por exemplo, a polícia para o cara na estrada e quer saber se ele tá bêbado. Você ah, fale o alfabeto ao contrário. O cara sobra eu não consigo falar o alfabeto ao contrário. <risos> assim, então, você tá sem ter que pensar. Não ia funcionar, cara. É muito engraçado que tem essas facilidades assim. Nossa, mas isso não pode ser verdade, porque eu,
2: eu também ninguém... acho que Eu ia ter que fazer assim, tipo, ABCDF até chegar no Z. Aí eu ia falar Z. É. Aí depois...
0: <risos> tá ligado? Não e dá. Ah. E é de bloco, né? X, Y, é. né? é.
1: Z Ah, para Z, e... É, então, mas eu não tenho a menor capacidade de lidar com essa, esse tipo de mudança Eu já tentei fazer isso, ah, deixa eu exercitar meu cérebro deixar ele jovem, deixar ele mais ativo durar mais, é, é insuportável eu esqueci eu, 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 eu marquei o lugar onde tem que ficar o microfone aqui embaixo da minha cama pra estar sempre exatamente, <risos> tem uma marquinha aqui pra ficar exatamente no mesmo lugar pra ser uma coisa menos que eu tenho que pensar e resolver todo dia, então é isso, tem o lugar da carteira, o lugar do telefone, lugar da chave e às vezes, sei lá, eu chego, vou direto a cozinha que eu tô com compra, eu tiro a carteira, põe em cima do coisa, eu falo assim, não posso esquecer que tá aqui. dá tá 30 segundos, eu tô revirando a casa inteira, eu falar esqueci a carteira do mercado, cadê? Não funciona para mim esse tipo de adaptação, adaptação a grandes coisas... Geralmente as coisas sobre as quais eu não tenho controle Tipo, quarentena Não me afetam, eu tô surpreendentemente Tranquilo com, com Esse aspecto do que está acontecendo Eu não tô sentindo falta das interações Com os seres humanos, sinto falta de sair E tomar meu dry martini <risos> nos bares que eu vou Mas é aquela coisa de... E eu sei que tem gente Que tá tendo problemas é, é, De verdade com isso, né E é uma coisa que bagunça mesmo à, Algumas cabeças não quer dizer que as pessoas são melhores ou piores As pessoas, os fiozinhos das cabeças São diferentes, essas coisas grandões Putz, não pode sair, putz, não pode sair, fazer o quê, né? Eu consigo me adaptar bem. Mas essas coisinhas pequenininhas sobre as quais eu deveria ter controle e sobre as que eu tenho, tipo, sei lá, se trocar o, 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 as gavetinhas do garfo, da faca e da colher em casa, eu vou parecer que eu não tô de ponta-cabeça. Então, é, <risos> eu não me adapto a essas pequenas mudancinhas,
0: não. Mas então, por eu exemplo, tudo máximo igual possível. E para casa fazendo um caminho diferente, te complicaria? Não. Forçosamente. O que a gente acaba indo no automático, né? Vai e tal, mas. Ah não eu faço isso, eu me esforço pra fazer caminhos diferentes, até pra saber, né, de repente tem alguém me seguindo ali, já fica meio perdido e, rapaz, oh, é diferente.
1: <risos> é, isso aí não tem problema não, eu, inclusive faço porque é uma mudança de cenário, faz os dias não serem tão iguais na parte que, que dá pra não ser tão igual.
3: Eu sou que nem o Mendes, eu sou uma criatura de hábito e, e eu gosto de, eu tenho protocolos pras coisas e processos uhum. pras coisas, e eu faço daquele jeito, porque funciona que nem o negócio de mudar, mudar talher de lugar, cara, eu tenho eu, eu, eu cozinho bastante aqui e aí eu tenho a gaveta dos temperos tá, cada tempero tem o, a sua localização geográfica não que seja organizado, é meio bagunçado vai jogando ali e tal, mas tá tudo mais ou menos no mesmo, sempre no mesmo quadrante, porque eu tô ali fazendo negócio o fogão tá aqui do lado, eu vou ali pum, abro, pego, eu nem preciso olhar direito só pelo formato do, da embalagem eu já sei o que, que eu tô pegando é a mesma coisa com talheres, outros utensílios, panela, tudo né no mesmo lugar, é, negócio de carteira também, é tudo eu, eu gosto de, de ter esses esses processos porque aí eu libero a cabeça pra pensar em outras coisas e não uhum. nesse tipo de coisa, né
1: e não acaba colocando açúcar no feijão, por engano
3: <risos> também
0: <risos> agora o Paulo Branco, do podcast 24 acho que eu acertei
2: perguntou <risos> é.
0: onde é que a gente gostaria de viver fora do Brasil, qual país e qual cidade
2: Olha, eu. eu sou um cara pouco vivido nesse quesito de viagens pra fora do mundo. Pra fora do mundo. Pra fora do. <risos> eu também, pra fora do mundo. <risos> pra, fora do, pra fora do Brasil. Eu fui. Eu fui pra poucos lugares. Eu fui só pros Estados Unidos, pra Argentina e. acho que só, cara. É, pra fora do Brasil é só isso. eu não tenho muita... Eu, eu, eu assim, eu já, já viajei muito pelo Google Street, Street View aí, mas <risos> eu, eu não tenho muita curiosidade em conhecer lugares de fora, né? Então, assim, eu acho que eu, se eu fosse morar fora daqui mesmo, eu iria talvez pra São Francisco, cara, que é uma cidade que eu gosto muito, 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 e só. Senão eu ficaria aqui mesmo.
0: Tem cidades que são lindas, né? Mas como viver, né? E aí, residência e tal. E eu, as trocas que você acaba fazendo, né? Que você vai ter que conviver com o trânsito, na né? maneira que vai eu galera se desloca com o governo, com a questão de privacidade, como é que é o, o sistema de saúde, as trocas né, que você faz, que no final das contas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né, não, não muda muito. Só que aqui, né, a gente faz algumas trocas, lá se faz algumas outras trocas. No geral, o que eu acho mais harmônico as trocas, que eu acho mais convenientes pra mim seria Reino Unido gostaria de morar em Londres.
3: É, eu, eu acho interessante essa ideia do, do Bruno, porque eu sou justamente o contrário, eu jamais iria querer morar em San Francisco ou qualquer lugar <risos> em Silicon Valley, porque eu conheço muita gente que mora lá, eu sei como é que é, é, é tudo muito caro, é... Assim, ah, isso é, verdade. é um lugar muito bonito, tem muita coisa maneira. Tem, todas as empresas de tecnologia ficam lá e tal. É, é muito legal de visitar, mas eu não moraria <risos> lá. É. Tinha uma época que eu tava numa vibe de, de ir embora do Brasil, aí eu, eu pensei muito em Austrália, porque o, alguns lugares lá, o clima combina bastante com o clima do Brasil que eu gosto, que é mais, mais pro quente do que pro frio. É, eu não me assusto com animais, né? Porque o pessoal sempre fala, não, mas vai pra lá, tem <risos> Até aqueles animais. de 6 metros. mas é? é. monstros, <risos> não são animais. Ah, são ah. uns bichinhos legais. É, já pensei em ir pra lá, hoje em dia não, não penso. Agora, dos lugares que eu visitei... É, que eu moraria, principalmente por causa da comida, Itália. Qualquer lugar Aí, na Itália.
1: Então, é, pra mim eu tava olhando, eu tenho, é claro que eu tenho um aplicativo deixa eu pegar o nome dele pra, pra colocar na descrição quem quiser ver também. Se chama BIM, é, o, o fatado, o passado o fatado, né? O passado de, de, de BIM. Então, eu tenho aqui... Foram 23 países que eu consegui visitar. Tive bastante sorte de conseguir viajar há bastante algum tempo. E o meu favorito, eu concordo com o Rambo, é a Itália. Eu moraria lá... Eu me mudaria para Itália amanhã, se eu pudesse, <risos> porque é muito legal lá. E qual cidade... Roma, por ser uma Eu não moraria em Milão, porque achei meio chato. É... Então, acho que Roma, por ser uma cidade grande, e a sorte da Itália ser um lugar pequeno, né, relativamente pequeno, é que dá para pegar um trem, ou que seja um avião, e dá para estar em qualquer lugar da Itália, meio rápido, né? Então, por exemplo, a minha cidade favorita lá é Florença. Eu acho linda. A luz do céu é diferente e linda em relação ao resto do mundo. Lá é incrível. Mas eu não moraria lá, porque ela é uma cidade que acho que acaba se esgotando para morar, é... e acaba se esgotando um pouco rápido. Então, acho que Roma, por ser uma cidade grande, né? Além de ser a capital, é... acho que é a maior... Daquela região que tem por ali é, Nápoles, por exemplo, é, é meio bagunçada Me lembra muito Rio, Nápoles Mas <risos> Roma seria a minha escolha Mas não passaria um fim de semana em Roma Rodaria aquela, aquele país Como se não houvesse amanhã
3: Então Nápoles é a Itália que terminou em pizza é.
2: <risos> <risos> o, o Ramo comentou Esse lance do, do, de São Francisco é caro, etc, de fato é. é E quando eu falei de São Francisco, eu não pensei nem por conta Do, do, do Silicon Valley, né, da tecnologia E tal, é que eu fiquei lá seis dias e a impressão que eu tive de quando eu tava lá, tudo bem que foram só seis dias, né? Mas a impressão que eu tive é que, cara, eu conseguiria ficar naquele lugar por, tipo, seis anos sem reclamar, sabe? Assim, tipo, e eu não sou um cara que, eu, eu, de novo, eu gosto de mudanças no geral, de coisas, mas essas mudanças grandes de, tipo, morar em outro lugar, em, outro, em outra parada, tipo, eu não gostaria de mudar do meu bairro, por exemplo. Né? Eu tenho essa, essa noia porque eu moro aqui há muito tempo é, eu sou e, assim e, também. E tô igual e <risos> tal... Mas e tô acostumado com a padaria perto, não sei o que, o shopping do lado, pá. Mas São Francisco foi uma cidade que eu me senti muito em casa. É, eu, não, eu não sei nem explicar essa sensação. Tipo, eu me senti muito tipo, nossa, eu tô de boa, que é tranquilo. Eu me adaptei muito rápido ao, no hotelzinho que eu tava lá e tal. Então, não sei,
3: cara. Eu, Vida eu... de
0: milionário, né?
3: <risos> um lugar é que que eu gostei muito nos Estados Unidos que, que talvez eu conseguisse morar, é, eu gostaria de morar, é, foi, foi quando eu fui ano passado pra lá que eu fiquei na casa do Seth e ele fi, mora numa cidadezinha perto de Nova York e ele mora numa área, não chega a ser rural, assim, mas tem muito muito verde, muitas árvores É, tudo meio mato, assim E, mas Estrada asfaltada, tudo, mas é É uma área, parece uma área rural Mas não é E, <risos> e tem pouca casa, assim, as casas são Meio longe umas das outras E você pega um, um trem e Em meia hora você tá em Nova York No centro de, da cidade de Nova York e, Então, é assim É o melhor dos dois mundos, você tá num lugar Calmo, tranquilo, com ar Fresco e uhum. a qualquer momento vou, ah, quero ir ali na Apple Store da Quinta Avenida, Pega o trem e vai é, uhum. é bem, bem legal assim, é, e é um contexto que a gente não associa quando pensa em Estados Unidos, não pensa, né, muito nesse contexto, inclusive a, a casa lá me lembra um pouco alguns cenários de filme de terror desses que Ai, a galera claro. vai pra uma casa, meio na floresta e tal, mas eu acho maneiro
1: o Bruno falou de São Francisco, eu me sentia assim também, eu achava que eu não ia gostar de São Francisco, que eu Sério? achava que a, que eu ia achar, sei lá, hipster demais até pra mim, que ia ser muita afetação o tempo inteiro, assim, não, cidade divertidíssima, super agradável, todo mundo de bom humor, as pessoas é, estão felizes hipster. de estarem vivas lá, sabe, você não tem aquela, aquela pressão opressora de uma cidade grande, apesar de ser uma cidade grande, é, é, é tudo foi legal lá, não tive uma experiência ruim, até se perde na cidade, tá tudo bem. Cara, lá. Então tem é... Poste, eu... Oi? Não tem poste de,
2: com fio, tá ligado? Isso é animal. Cara, isso Mas, é faz
1: uma diferença absurda. Absurda. absurda.
2: Isso é Diferente vivido. de
3: Nova York, né?
2: É, não, de. Mano, eu, eu saí de São Francisco e fui pra Los Angeles, né? Nossa, a hora que eu cheguei em Los Angeles, eu vi aquilo, eu falei, é isso que, tava, que eu tava achando estranho. Aí minha <risos> namorada da época falou, o quê? Eu falei, tem poste, aqui lá onde a gente tava não tinha. Aí ela, nossa, é verdade. Tipo assim, é uma coisa que quando você chega, você fala, nossa, tá
1: diferente, o que que é? E aí você vê depois o poste e fala, nossa, que coisa horrível. Cara, coisa feia. É bem por aí O Fernando Crespo Tá aqui acompanhando Ao vivo Perguntou pra gente A gente viu o aplicativo Fog of World Que vai desbloqueando O mapa mundo Pela localização do GPS Tipo o Age of Empires Sabe que você <risos> Explorando o mapa E era mostrando Nossa é, é, Essa consigo... é, é a gamificação Que você vai ficar malucão Mendes? Você querer desbloquear é, O mapa enta... inteiro Quando eu descobri Que existia esse aplicativo Eu fiquei bravo De não ter colocado ele Antes no meu telefone né? Quando eu comentei Numa viagem que eu fiz bacana aqui, depois de dar um rolezão Na Europa Teria sido super legal Usar esse aplicativo né? Mas como já foi falei, ah,
3: Acabei não instalando Porque oh, Eu queria ter também, seria bem legal. Aí tem é, que ir pra, pra ilha de San Helena lá no meio do
0: Atlântico, né? Pra conseguir
3: desbloquear aquele pedacinho do mapa.
0: E pra finalizar, intimidades, intimidade. como é que quer saber como é que a gente toma banho. Se é de manhã, é de noite. Nossa, né? calma. Quando que a gente toma banho? Como tomar banho é muito íntimo. <risos> eu tomo banho com água, não é íntimo. Tomo banho com água sabão, né?
1: Ah, eu vou responder que nem semana passada, sim. Porque eu tomo banho <risos> de manhã. Amanhã, à noite, e eu acho que eu preciso de mais de um, no, entre uma coisa e outra, eu também tomo, porque gosto de estar, como diz o, o Bruce Willis em Friends, sou um cara limpinho.
3: <risos> 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 o banho pra mim é uma transição entre o trabalho e o não trabalho, e eu geralmente termino o trabalho né, principal lá pelas 7, 8 da noite, então é à noite.
0: Nessa eu vou fechar com o Rambo Na verdade o, o banho pra mim É uma coisa de mudança de fase Então de repente Tô no modo exercício Saí do modo exercício Pra acalmar Claro que né Tô transpirando Preciso de um banho Mas serve pra essa mudança Aí fui na rua e tal Não sei o que Banho Agora vou É raro tomar mais de três banhos Por dia Rio de Janeiro é bem quente Mas assim com folga Pelo menos uns dois
2: Cara eu tomo banho Uma vez a cada três dias E... <risos> Todo sábado <risos> é. Não brincadeira É óbvio né Eu... Eu, eu, eu normalmente eu tomo banho antes de dormir, porque eu não, eu não consigo, nunca consigo desde pequeno tipo, chegar em casa e deitar na minha cama sujo da rua, então assim, o banho da noite é obrigatório, e depois de velho depois dos 30, eu comecei a tomar banho quando eu acordo, porque eu preciso começar a viver e a água tá, tem me despertado, sabe assim? Então eu tenho feito esse, o da manhã que é pra acordar e o da noite que é pra me limpar Dormi. pra poder deitar,
3: <risos> é. Quando eu não acordo legal, assim que eu acordo e percebe que o parece que os hormônios não entraram em ação, né, pra, pra te acordar aí às vezes eu tomo um banho com a única função de acordar, não é com a função de limpeza, é só pra dar aquele, aquele susto, né, pra acordar mesmo.
1: É, então, eu o meu primeiro, o primeiro banho do dia, eu acordo e vou tomar banho por isso e é um banho frio pra Nossa,
3: circular pra, pra acordar de verdade. É óbvio que é, e o Marcos é, e... tem cara de quem toma banho frio <risos>
1: <risos> e à noite é o banho quentinho, a para pra ir dormir, mas eu não tenho a menor condição, só que nem eu. Nossa, Mendes. É impossível chegar em casa e deitar. Né? Eu, não, eu não fico nem, não, deito, não sento na cama de calça jeans pra não sujar, porque eu tô com a sujeira da rua. Então, é impossível deitar sem tomar banho. Sou desses também.
2: Nossa, Mendes, no, oh,
1: banho frio, cara. De manhã, pra acordar, circulação, Nossa, estimular. Eu acho que,
2: esse, eu acho que esse seria o pior jeito de começar a minha vida. É, é tomar um banho frio. <risos> porque eu tô com sono, eu tô lá meio assim. De repente jogo banho frio, você deve acordar, né? Regala o olho e falar: vamos! Né? Tipo, mas é, é, que é, que é, que é. Mas, Bruno,
3: <risos> quando você, você não joga água, você não vai na pia e joga uma água fria no rosto quando você acorda? Não, não, porque não. Porque existe uma coisa chamada, acho que é drowning reflex, uma coisa assim. Hum. Que quando o seu rosto entra em contato com água fria, os seus batimentos cardíacos aumentam. E por é, isso é, que a gente isso. joga água fria na cara pra acordar. Mesmo quando eu tomo banho de manhã, que eu não tomo banho frio, mas eu sempre vou na, na pia e jogo uma água gelada na cara pra dar aquele... Nossa, é dar sério. Dar um, um jumpstart no, no coração. Eu, <risos> é exatamente isso. Foi quando eu descobri
0: Clio. isso
1: que eu passei a tomar o banho frio de manhã. Eu <risos> basicamente manhã falei pra... aqui que eu pego Cuidar no tranco.
0: <risos> 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 eu fiquei imaginando o Bruno de sunga tomando banho frio pela manhã. Oh, oh, Pulando,
3: né? fazendo... <risos> pulando, cara... o pezinho batendo no chão molhado, tic tic
2: tic, tic. Eu, eu tenho um problema com água fria, sabia? eu não consigo, tipo, jogar água fria na... quer dizer, eu consigo se for preciso, né? mas, tipo, é... jogar água fria na cara, entrar no chuveiro frio eu não consigo ficar, tipo, em cachoeira sabe essas coisas? Uhum. Eu fico, tipo três segundos e, e dá um, bate um desespero, eu não sei o que que é <risos> se não outra vida eu morrer afogado, sabe?
1: Essas coisas que <risos> falam. eu não sei, cara eu tenho, eu tenho um lance com água fria que eu não consigo né? no começo foi bem incômodo eu fiz isso a contra hoje eu prefiro o banho quentinho aconchegante, mas o banho gelado não é mais... eu não tenho mais a repulsa que eu tinha antes. Eu comecei a fazer, me forcei a tomar isso para isso, acordar, ativar a circulação, ficar mais alerta, mais esperto, até no inverno, hoje, me acostumei. Sim, é, Nossa é independente, senhora. porque é isso, é de manhã para cérebro entender, acordei e à noite para entender, vai dormir. Nossa senhora. É isso. Muito que bem.
0: Agradecer aos apoiadores que pagam o um boleto lá em picpay.me barra área de transferência e coca.se barra área de transferência. Agradecer, claro, agora a presença mais do que sempre confirmado em tempos de quarentena do seu ramo. Obrigado pela participação. Seu Eduardo fazendo o um milagre da edição. Quem assiste aqui ao vivo, caramba, esse <risos> cara aqui faz, faz, faz milagre mesmo. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater qualquer tech que a gente troca uma bola e como é que a gente faz para Entrar em contato com os senhores, principalmente com o Rambo, que né, tem um, um iPad ali que né pra colocar para jogo. É.
2: <risos> eu sou arroba Bruno Underline Casemiro no Twitter e no Instagram, mais próximo de você, vai lá e a gente bate um papo.
0: Eu sou arroba
3: underline Inside, é, bota lá DM, ó, quero iPad, a gente conversa. E também tô no KnightsofMac.com, onde eu apresento o Stack Trace.
1: Bom, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também, e apresento o Loop Matinal, podcast de segunda a sexta do Loop Infinito
0: do YouTube. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Falou. Falou. Valeu, tchau. tchau. Valeu.
2: Sabe o que é legal na Touch Bar? É... Eu posso mandar gravar pelo QuickTime e na Touch
3: Bar. Achei da hora isso. Olha. Você pode lá. também esbarrar no stop no meio da gravação <risos> sem
2: perceber. Não fala isso. <risos> Pô, eu tô um pouco chateado agora. <risos>